0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Moutarde Après-midi, bon midi, bon appétit à toutes et à tous. Bonne, et aube. Bon, bonne aube et, et bon, bon crépuscule <rire> à, à toutes et à tous. Quand même. Et bienvenue dans le Club Moutarde épisode euh, 19. Je propose que ce soit oui. l'épisode 1 et qu'on reparte. De, qu reparte <rire> Ça y est, <rire> le Club Moutarde reboot. Bien. On efface tout. <rire> C'était quatre ans d'épisode pilote. Euh, avec moi, ce soir, euh, vous. Euh, L'entendait déjà. Il a animé ce podcast et il va parler d'animation, mais pas que ce soir. Euh, DL. Bonjour. <rire> DL, comment vas-tu? Euh. <rire>
1: voilà, c'est ma réponse. <rire> D'accord. Ok. Bah, oui. Alors pas, pas, gros, au top, pas au top. Un peu fatigué. Euh, matinée compliquée. Mais euh, mais ça va, ça, va, ça va. Mais ça va aller. Tu vas nous... là, De quoi vas-tu
0: nous parler aujourd'hui euh,
1: De Lord et
0: Miller et euh, de métamodernisme. Oh là là. Accrochez-vous à vos slibards euh, Moi, je suis je suis pas prêt. <rire> non, mais
1: je vais pas trop m'épancher
0: dessus parce que je maîtrise pas le sujet. Et donc, euh, moins je parle, euh, moins euh, je peux dire des conneries. C'est toujours vrai. C'est toujours, toujours objectif. vrai. Euh, ensuite, pour parler des pires, il faut faire partie des meilleurs. Et c'est le cas euh, de Gaga. Gaga, bonsoir. <rire>
2: bonsoir, bonjour et tout le reste. Alors, Gaga, comment vas-tu euh, Écoute, bien, à peu près, avec cette connexion, mais bon, on va faire avec. <rire>
0: on, on, va, on va combattre euh, les éléments de l'Internet, et euh, tu feras ce podcast avec nous, promis. De quoi vas-tu nous parler <rire>
2: aujourd'hui Je vais parler du meilleur des pires groupes, et non, ce n'est pas les Beach Boys.
0: <rire> ah, intéressant. <rire> Retournement de situation, plot twist, dès le début. Et pour finir... Euh... Finalement, n'est-ce pas le plus euh, mortel d'entre nous tous <rire> <rire> Bonjour Et... <rire> bonjour Cinemax Et vivre avec lui
1: est un vrai combat, de tous les <rire> jours. Mais qui vaut, ah. vaut la peine d'être euh,
0: combattu. Eh bien, bonjour euh, sur cette intro, euh, ma foi fort étrange. <rire> <rire> Comment vas-tu De quoi vas-tu nous parler
3: Eh bien, on va parler de Mortal Kombat. Je ne sais pas si vous l'aviez deviné euh, avec cette introduction. Mortal pas Kombat, les tout. jeux... Pas du tout. Assez peu, assez peu du reste.
0: Très bien. De voilà. toute façon, euh, mine de rien, euh, Mortal Kombat, c'est avant tous les jeux, hein.
3: le reste. Voilà. Bon. Et comme euh, il y a 11 jeux et qu'on a fait 2 euh, heures sur 7 livres, euh, sept <rire> livres <d 'ailleurs. rire> bon, en fait, le, le produit en croix et l'estimation.
0: Voilà, <rire> et c'est donc ainsi que se termine cet épisode. <rire> je, crois que... <rire> je crois que je fais la blague à chaque épisode, mais ah, non, je vais vraiment
3: le faire. <rire>
1: Après, à priori, pour les gens qui écoutent, ils savent déjà euh, quelle durée va faire oui. l'épisode. Donc eux, ils ont vrai, de la chance.
3: Objectif, 25, 30 minutes, 25. Et putain, j'ai la, la, la durée une... de l'épisode J'ai fait une descente d'organes. Non.
0: <rire> du coup, je... sans plus de préambule, je propose eh bien, de commencer par euh, Lord milleurs, Qu'en penses-tu, euh, DL Ok. Ok. <rire> <rire> non, mais, ah, ah, il est vraiment bavard. Euh, ce soir là, il est, Ouh, il est pas es... Il est volubile, il est volubile.
4: <rire>
1: non, il va toi. Un peu de ma gueule. Phil Lord et Christopher Miller, donc, euh, sont deux euh, scénaristes et réalisateurs américains, et c'est littéralement des scénaristes et réalisateurs, euh, puisqu'il n'y a au final que deux films qu'ils ont à la fois écrits et réalisés. Euh, et tout le reste, ils ont soit écrit, soit réalisé. Mais il euh, y a quand même un, un tout global, je trouve, dans, dans leurs œuvres. Euh, une vraie identité, une vraie patte. Euh, produit va... aussi. Et, pardon, oui. Et, et produit aussi, pardon. Et produit, oui, clairement. Clairement aussi. Euh... Mais si ça, c'est arrivé un petit peu plus tard. Euh, en préambule, donc je vais juste, euh, pour faire clair, euh, je vais pas mal peut-être parler euh, en leur nom, euh, en disant euh, ils disent ça, ou, ou ils travaillent comme ça. Euh, Ce n'est pas des infos que je sors de mon chapeau. Euh, je, je me bats en particulier sur euh, une conférence qu'ils ont donnée au BAFTA en 2017, euh, qu'on retrouve sur YouTube, qui est super intéressante, où ils parlent de leur propre expérience, de leur propre processus créatif, euh, de leur emphase sur la, la collaboration avec les, différentes, euh, les différents membres des, des équipes avec lesquelles ils travaillent. Euh, ils parlent aussi de euh, comment gérer son ego de créatif, surtout en bossant en tandem, euh, puisqu'ils bossent vraiment tout le temps euh, à deux, euh, même si Phil Lord euh, est crédité tout seul sur l'écriture de Spider-Verse euh, et il y a aussi plein d'anecdotes trop cool sur euh, la prod et le monde de l'animation euh, un peu Hollywood etc donc c'est très cool et donc je vais parler aussi d'un concept que je vais présenter tout de suite très succinctement pour, euh, peu, même s'il y aura quand même un, un, pas mal de choses à dire mais je vais un peu survoler euh, ce concept là parce que comme j'ai dit je le maîtrise pas forcément et j'ai pas envie de dire des conneries euh, donc je vais dire ce qui me semble pertinent dans... en, remettra... en remettant en perspective avec euh, Lord et Miller, et ce que je trouve aussi intéressant euh, moi-même. Euh, voilà. euh, donc le moté modernisme, c'est euh, ce qui vient après le modernisme et le postmodernisme. Euh, les reloux appelleront ça le post-postmodernisme, euh, mais on va éviter d'être relou. Euh, D'autant que le méta de méta-modernisme ne vient pas du terme euh, méta dans le sens euh, ⁇ Ah, on casse le quatrième mur, c'est trop méta euh, ⁇ Ça vient de la métaxie chez Platon. Euh, bim, là je balance direct du Platon. On n'a jamais vu ça dans ce podcast. Ah ouais, on... Euh, on c'est niveau, hein. là. <rire> et c'est une idée qui renvoie hein, au concept de, de, de mouvement entre pôles opposés et au-delà. Un principe un peu d'oscillation, de, de pendule, euh, ce qu'on qu va voir un peu par la suite. Donc pour faire simple, le modernisme ça, se, se, se rapporte à l'âge de la radio, euh, avec des, des grandes histoires, des grands, des grands héros, euh, l'humanité fuckier, euh, pensée, euh, film de Clark Gable. Voilà, ce genre d'esthétique de, là. Euh, ensuite le post-modernisme, c'est l'âge de la télé. Donc avec un côté très cynisme, un peu nihiliste. Euh, le monde pue, qu'est-ce qu'on fout là euh, Pensez à MTV, les Simpsons, South Park, ce genre de choses. Euh, et avec un côté aussi euh, ouais, très cynique et euh, dans, la, dans la citation et la parodie, vraiment la satire, qu'on utilise des, de, des codes d'un autre genre. Et qu'on utilise aussi un côté un peu nostalgique. Ouais, C'est pas un côté sincère dans le sens où si on utilise des codes d'un autre genre, ça va être pour s'en moquer et faire des parodies à la Naked Gun, Scary Movie, etc. Euh, c'est un concept qui a été euh, introduit petit à petit, mais il y a euh, un manifeste, euh, entre grands guillemets, qui a été écrit, euh, notamment par Luke Turner. Luke Turner, pour recontextualiser, c'est un, un artiste qui fait partie du, du trio, euh, d'un trio avec... donc euh, Luc Turner, américain, euh, Ronko finlandais, euh, Nascha Sad, euh, c'est un prénom finlandais, je ne sais pas. Voilà, on s'excuse, on s'excuse, j'ai euh, Et Chia Leboeuf, euh, que Comme vous ça connaissez qu dit aussi. Ouais. Chia Leboeuf, <rire> euh, rien Tout. à voir avec le, le bovin. Euh, donc vous, vous avez forcément entendu parler donc, bah, de, de Chia Leboeuf. Euh, mais aussi de ces œuvres qu'ils ont fait ce trio, avec notamment euh, en 2014 au, au Festival de, de Films de Berlin, le, le, le moment où euh, Shia Leboeuf avait un sac sur la tête avec écrit « I am not famous anymore »,« I am sorry », etc. Euh, au moment où il revenait de, de Transformers et tout était complètement en train de se remettre en question. Ou euh, en 2015, le « All My Movies », où... Euh, le fameux moment où il avait regardé tous ses films au cinéma et on le il se filmait lui-même en train d'enlever regarder ouais. tous ses films. Alors voilà, c'est ce genre d'approche-là. Euh, pour, pour, pr pour présenter très simplement euh, l'idée derrière le métamodernisme, c'est donc euh, les, les, les créateurs qui ont grandi avec le, donc ce post-modernisme, ce, ce côté cynisme euh, qui a été complètement digéré et qui arrive à, à, à s'en servir mais avec euh, beaucoup de, de sincérité, et pour raconter des choses auxquelles il croit, mais en utilisant un cynisme qui est en fait devenu naturel. Euh, C'est une ironie qui est digérée, et ça, ça a une image un peu de, de pendule entre le, les désillusions du monde, du monde post-11 septembre, de la crise climatique, etc. On est complètement en mode euh, euh, « qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais en même temps, on a de l'espoir aussi en, euh, un peu en l'humain et en, en notre capacité à faire vivre et
3: raconter de belles histoires. Oui, Truff, je te voyais lever le petit doigt. Est-ce <rire> que ce serait pas finalement le, le modernisme de la maturité <rire> C'est un peu de ça, il y a un peu de ça. C'est tout, c'est tout. A tout. Osé, que fait il a fil. osé, il a osé. Non, pas de soucis. Voilà.
4: <rire>
1: et donc, en gros, le, le passé et les codes passés sont con conscientisés pour, pour raconter ses propres histoires. Euh... et pour moi le, le, le premier moment dans ma vie où j'ai vraiment été confronté à, à ce genre de choses là où je me suis dit, ok il y a un truc là qui est pas pareil que euh, tout ce que j'ai vu c'est dans Community qui est complètement dans ce style là où il y a un peu ce côté euh... ouais nihiliste avec euh, ses, cette galerie de paumés dans un système scolaire complètement, euh, complètement ahurissant mais en même temps, euh, ils se battent pour ça, ils, ils vivent de belles choses ensemble. Et y a, on retrouve aussi ce côté, où on, où on reprend des codes d'un genre, avec notamment bah, tous les épisodes euh, paintball, etc. Quelque chose qui, qui ensuite est devenu très postmodernisme euh, pendant la saison 4-5 et un peu même dans la mmh. suite euh, avec Yahoo, où ça devenait vraiment plus de la satire parodie. Alors qu'avant, avant, il y avait cette sincérité, ça racontait quelque chose. Et où les, il y a un délire aussi dans le métamodernisme où les références au, au quatrième mur vont faire sens euh, dans la diégèse Ça va pas être juste dit pour dire, eh hey, euh, on sait, mais c'est plus, on sait que vous savez que vous savez et vous savez qu'on sait que vous savez. Ouais, c'est pas deadpool quoi. Oui. Voilà, c'est C'est de quoi c'est. C'est
3: Abed, c'est pas des. Oui, c voilà, c'est Abed, c'est
1: <rire> euh, Spider-Verse. Euh, voilà, et il euh, y a un exemple qui, pré... qui, qui mm, illustre bien ça, c'est dans, euh, dans James Street. Euh, euh, à la fin de l'acte 2 du film, il y a un moment où euh, il répète une pièce de théâtre, euh, je crois Peter Pan, et euh, ça se passe évidemment mal, et il y a un perso qui sort en furie en disant Allez, fin de l'acte 2 et noir, et c'est la fin de l'acte 2 du film c'est rigolo parce que <rire> c'est méta mais ça fait sens parce que c'est normal que le personnage le dise et c'est quelque chose dont, euh, sur lequel oui. ils reviennent dans, dans en leur conférence BAFTA où il euh, y a toujours cette fine, très fine ligne euh, qu'on s'amuse avec le quatrième mur avec le méta où pour eux c'est super important que quand ça arrive ça ne casse pas que ce soit des, oui. des choses que les personnages
3: disent euh, mais... donc voilà ouais. T'en reparleras, reparleras sûrement, mais euh, tout 22 Jump Street est complètement fondé sur ce principe de... <rire> de, de tout est méta, mais en même temps, ça fait partie de la diégèse. Clairement, c'est même,
1: même complètement aussi euh, dans Spider-Verse, c'est même le, euh, dans le récit aussi. On retrouve ça, notamment le, le moment où ils reprennent ça dès le début avec euh, oui, la rôle de, de l'oncle Ben... Euh, un grand pouvoir implique... Non, non, finis mmh. pas ta phrase, c'est bon, on connaît, euh, parce que oui, lui, il la connaît, il en a plein le cul aussi, euh, voilà. Euh, même Lego Movie, enfin bref, je vais revenir un peu là-dessus. Euh, donc voilà, ils ont vraiment cette double casquette-là, euh, scénariste-réalisateur. Euh, puisque, euh, donc je vais revenir un peu sur leur, leurs œuvres. Euh, en, dans les années 2002-2003, ils ont bossé euh, pour MTV, ils ont créé, écrit et réalisé euh, la série animée Clone High, euh, que je n'ai pas vu, donc je vais assez peu en parler, euh, où en gros, leur idée, c'était des clones de figures historiques euh, se retrouvent au lycée. Euh, donc as euh, Churchill, Gandhi, etc. Voilà. Euh... voilà. Il y a eu notamment un moment où, euh, où ça a un peu percé euh, avec un mème de Gandhi qui fait Say what? Bah, ça, what Je sais pas si ça. C'est vraiment une esthétique de dessin animé euh, MTV. Hum... Euh... En 2008, ils ont participé à l'écriture de Extreme Movie. C'est un random euh, <rire> film 2008 comédie. Euh, c'est dommage Sarah, que les truc, gens n'aient euh... pas eu
0: l'image parce que ton, ton soupir ton <rire> pff, était vraiment... Non, parce qu'il faut voir
1: la liste des gens qui ont écrit, c'est sans fond, donc c'est pour ça que je ne vais pas for forcément considérer mmh. que c'est dans leur, dans leur œuvre. Euh, mais voilà, il faut savoir qu'ils ont participé à ça, un film euh, comédie d'ado qui baise avec Michael Serra, bref. Euh, et en 2009, ils, ils écrivent Merci. et réalisent Tempête de boulettes Géante. En 2012, donc, le revival de 21 Jump Street, euh, qu'ils ont réalisé, qu'ils n'ont pas, euh, pas écrit. Ils ont fait l'histoire, l'histoire, ils l'ont pas écrit, ils ont fait l'histoire, c'est une nuance importante. Euh, de euh, Tempête de Boulet 2 je vais pas en parler euh, en 2014 ils ont écrit et réalisé le film Lego euh, et ils ont aussi réalisé 22 Jump Street la suite euh, bon 2018 Solo euh, Dead euh, puisqu'à la base c'est eux qui devaient euh, réaliser peut-être même écrire, non juste réaliser euh, le film Solo le film basé sur Han Solo hein, vous savez euh, euh, je, je, sais, je sais pas pourquoi Disney a engagé ces me mecs-là, juste après qu'ils aient fait euh, Lego, Jump Street et Tempête de boulettes de géantes et après ils disent « Ah non, mais vous faites une comédie ?» Oh <rire> pas, non, euh... En fait, vous
3: êtes drôle pour de vrai. Ouais, drôle, non, mais... On veut pas de ça, non. Non, on voudrait plus euh, un drame On ah, voudrait oui. plus euh, Ron Howard. Ouais, ouais, bah, très oui, bien. Ron Howard. Oh, tu fais ce qu'on te dit
1: Ah bah oui, Patrick. <rire> ah bah parfait. <rire> parfait. <rire> euh, Mais cela dit... Euh, comme ça, en 2018, on a eu euh, Spider-Man Into the Spider-Verse, qu'ils ont produit euh, et qui est écrit par euh, Phil Lord. Euh, ils ont aussi donc, écrit et produit euh, Lego Movie 2, que je n'ai pas vu. Je ne sais pas s'il si est
2: intéressant oui. ou pas. Je ne me rappelais même pas euh, qu'il y
1: avait. Et donc là, ils bossent sur euh, la suite de Spider-Verse et sur euh, Prémonition, Pandemic Story, euh, basé sur un, un bouquin euh, qui n'est pas fictif, un bouquin qui parle des... de quelques euh, jours au moment où le, le Covid commençait à, à percer et où euh, les scientifiques se disaient « Eh disons euh, c'est un peu la merde Eh les gouvernements, c'est la merde !» Et euh, euh, personne ne le répondait. Euh, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un, un bouquin qui a vraiment un, un ton très euh, « Les hommes du président euh, ». Vous savez le film euh, avec Dustin Hoffman et Robert Redford mm. qu'on connaît surtout. Euh, « la, la, la classe américaine, américaine », je connais. Voilà. Euh, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit « Attends, mais c'est trop, trop chelou, que, trop inquiétant. » Et en même temps, quand on revoit leur filmo, euh, « Tempête de boulettes géantes, c'est adapté d'un bouquin pour enfants où il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnages. C'est juste euh, des dessins avec euh, oh bah, des montagnes de bouffe et euh, oh là, là euh, la surconsommation de nourriture. « Voilà. 21 Jump Street », c'est euh, bah, une vieille série qu'on a tous oublié. Ils en ont fait un truc trop cool aussi. Avec un Dave film Lego. Série. Un le film Lego. Le
0: film aussi. Ouais, il bah est... Ils en ont fait il un truc est... trop cool. Il est incroyable le film Lego. Ouais.
1: Euh... Un autre... Encore un film Spider-Man chez Sony. Oh, hey, ça va, vous nous cassez les couilles. Hop, un des, p... un des films les plus importants de ces dernières années. Donc, je me dis que pourquoi pas, faites vos films sur le Covid euh, sérieux, Robert Redford. Les, les films casse-gueule, euh, euh, ça a l'air d'être votre dada. Les, les, les projets, on se dit, mais ça va jamais marcher vous les faites marcher parce que avec cette approche notamment euh, métamoderniste, donc allez-y. Euh, D'ailleurs, je reviens sur le métamodernisme. Euh, dans le manifeste, je fais des guillemets avec mes doigts, euh, parce que l'auteur euh, fait aussi des guillemets, peut-être avec ses doigts aussi, mais en tout cas sur les textes, il y a des guillemets. Euh, il, parle, il présente euh, 8 piliers. Je ne vais pas lire les 8, je vais juste en lire quelques-uns que je trouve intéressants. Euh, ça va être un peu la séquence, les règles du Fight Club. « Nous reconnaissons que les fluctuations sont un ordre naturel mondial. Nous devons nous libérer du siècle de la naïveté idéologique moderniste, donc l'âge de la radio, et de l'hypocrisie cynique de son enfant illégitime. Le présent est, la, est le symptôme de la double naissance, de l'urgence et de l'extinction. Aujourd'hui, nous nous sommes également donnés à la nostalgie et au futurisme. » Ça résonne aussi. Et là, il parle aussi de... Euh, de l'importance des, des nouvelles technologies et des nouveaux médias pour créer l'histoire et créer une histoire dans l'instantané, dans, dans l'instant présent, ce que je trouve super intéressant. Euh, « Nous offrons un romantisme pragmatique, non contraint par des principes idéologiques. Ainsi, le métamodernisme devrait être défini comme un état changeant, entre et hors de l'ironie et de la sincérité, de la naïveté et de la conscience, du relativisme et de la vérité, de l'optimisme et du doute, à la recherche de la multiplicité d'horizons disparates et insaisissables, nous devons aller de l'avant et hésiter.
0: Voilà, je
3: trouve ça stylé, je trouve ça trop le cool. Le métamodernisme. Ouais,
1: <rire>
0: <rire> ah, le mec il sait écrire, hein. Ouais, C'est hein. Ça beaucoup trop cool et, euh,
1: et super intéressant et complètement, euh, complètement pertinent aujourd'hui. C'est comp complètement, mmh. je disais, euh, le modernisme c'était l'âge de la radio, le et le, le post-modernisme l'âge de la TV. Euh, le moté moderniste, c'est complètement l'âge de l'Internet, de... des reprises, de... Voilà, de, voilà, de la digestion de la, cu de la culture et pour en faire des choses euh, très personnelles. Et... Et voilà. ça, ça, ça donne je je m'arrête vraiment... là pour ne pas me ré répéter et dire des bêtises. Ça, ça donne
2: vraiment l'impression qu'ils ont une, une vraie conscience déjà du monde dans lequel on vit, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et aussi du média dans lequel ils évoluent, de la force ouais. que peut avoir ce média et de ce qu'ils peuvent en faire comment ils peuvent en faire un outil pour non seulement dire des choses mais aussi essayer de faire avancer les choses et c'est vachement intéressant en fait.
1: Complètement mais euh, c'est euh, comment dire ils en sont conscients mais on en est conscient aussi mm. et je veux dire instinctivement c'est quelque chose qu'on fait je veux dire un mème c'est complètement métamoderniste là c'est le moment où, attention <rire> Hein, même tu reprends un truc existant et, et qui est ultra codifié c'est littéralement un code en soi et tu l'adaptes pour raconter ton propre truc, tu le mets à ta propre sauce et c'est complètement ça euh... voilà <rire> fin de la parenthèse, j'ai évité de revenir dessus je vais peut-être revenir un petit peu dessus faire des petits des petits, euh, des petits hints mais voilà, gardez un peu ça en tête euh... parce qu'en vrai je sais même pas si euh, lors lors des mille le conscientise ça, tu vois. C'est juste quelque chose qui est, qui est instinctif parce que euh, on a grandi dans cette culture-là et, oui. et ses influences ont évolué. Et dans notre envie de crier, on a envie de, de s'exprimer de cette façon-là parce que le monde, quand même. Quoi. Donc bref, Tempête de boulets de géante, ça, ça va être le, probablement l'œuvre dont je vais la, le plus parler euh, parce qu'il y a vraiment tout là-dedans et c'est un suis à jour <rire> et c'est un cas <rire> fascinant. Euh, parce que c'est un film qu'ils ont euh, pitché à plein de studios, euh, où ils se prenaient des, des refus et tout. Euh, donc Sony, qui a fini par produire le film, avait refusé euh, ce pitch, et quand ils sont revenus plus tard, ils l'ont accepté. Euh... Il faut vraiment voir ça comme un, un projet de... Donc ils l'ont ils pitché, je crois, en 2007, et donc ça faisait... Et Clone High... A... Euh, terminé en 2003 entre temps ils ont fait euh, plein de trucs qui sont soit jamais sortis c'est quelque chose euh, dont ils parlent aussi dans leur conf euh, où ils reviennent sur leur parcours c'est faites plein de trucs faites plein de trucs, faites plein de trucs vous allez euh, foirer mais plus vite vous sortez euh, tous ces trucs qui sont en vous bah, plus vite vous serez débarrassé de ces mauvaises idées ou de ces trucs qui vont pas marcher et je trouve ça trop, trop bien. Mm. Euh, là, nous devons aller de l'avant et hésiter. Ouais. Je fais plein de streams. Hein. <rire> euh... Et donc, Tempête de boulets de, boulet de géantes, ils ont eu le boulot. Sauf qu'ils étaient pas très sereins. Euh... Et il y a eu un moment où euh, ils étaient en mode, ok, on va jamais arriver à faire un bon film. Euh, D'autant que c'était un pro projet qui leur tenait à cœur parce que euh, Lord comme Miller... Euh ont beaucoup d'affection pour ce livre pour enfants, c'est un projet qu'ils qui avaient avec eux depuis limite, qu'ils étaient à, à l'école d'animation ensemble, etc. Et euh, parce qu'ils ont fait un cursus donc d'animation. Et il y a eu un moment où ils se sont dit, ok, non, on va pas y arriver, on appelle notre avocat, on va leur dire, non, non on veut démissionner. Et là, leur avocat malin, il leur dit, mais non, démissionnez pas, faites-vous virer. Comme ça, vous... <rire> C'est quand même mieux, vous êtes mieux payé et tout, euh, faites-vous virer. Et à partir de là, lors Miller, ils ont dit, Ok, euh, trop cool, on peut, euh, on peut comme ça euh, juste faire le film qu'on veut, on s'en bat les couilles des producteurs, et euh, on fait le film qu'on veut jusqu'à ce que quelqu'un nous dise stop. » Sauf que euh, c'est arrivé un moment où, euh, pour, pour Sony, ça revenait plus cher d'annuler le film que de le finir. Du coup, jamais personne a dit stop. Donc, ils ont fait complètement le film qu'ils voulaient. Et c'est juste <rire> trop cool.
0: C'est génial.
1: Ils avaient juste atteint le point de non-retour. Et du coup, euh, ouais, ils sont allés à fond. C'est un film complètement fou, inventif, débordant d'idées visuelles, de gags dans tous les sens. Et en même temps, d'une vraie sincérité dans, dans ce qu'ils racontent, malgré l'absurdité de la, des situations. C'est quand même un film catastrophe où, à bah, tempête de boulettes de ouais ils de la bouffe, il y a des rats de marée de,
0: de malbouffe dans tous les sens Alors, je crois que la plus grosse catastrophe du truc c'est quand même les rats chauves-souris
1: oui c'est vrai qu'il y a aussi des rats chauves-souris euh... comparé
0: à la tempête de géantes, je géantes c'est les rats qui me font le plus peur oui mais ils n'ont pas de <rire> commentaires sur la société les rats chauves-souris <rire> que tu crois parce qu'en fait
1: <rire> parce qu'en fait il faut savoir que les rats
0: <rire> vas-y
1: euh, et ouais, c'est un film que, que je trouve fascinant parce qu'il est complètement dans cette oscillation euh, métamoderne d'absurde, euh, vraiment too much, euh, de code détourné dans tous les sens. Et en même temps, un récit ultra touchant, ultra euh, très universel aussi. Euh, il disait que même, ils n'avaient pas forcément envie de raconter une histoire euh, de conflit euh, père-fils. Euh, attends, je vais raconter d'ailleurs... Euh, le, un petit inkipit. Gardez-le en tête aussi, euh, ce, tout ce que je vais dire. Euh, je vais peut-être revenir sur ça euh, plus tard. Donc Tempête de boulettes géante, c'est euh, un ado jeune adulte très créatif qui veut vivre de sa passion, mais qui est incompris par son père, euh, son père qui aimerait que son enfant euh, lui ressemble. Euh, globalement, ça raconte ça. Euh, notamment au début du film, on a une scène à l'école où le personnage principal présente un de ses projets qui lui tient à cœur et on voit bien que euh, ses camarades et sa prof ne comprennent pas du tout, et où s'en tamponnent, euh, ce qui renforce la, la solitude et euh, l'incompréhension euh, de cette personne euh, inventive, créative, qui se demande « mais quelle est ma place en fait dans ce monde ?» euh, Donc là, dans ce film-là, c'est un inventeur euh, qui finit par inventer euh, une machine qui a le but à la batte, c'était euh, le but à la base et pas le but à la batte, euh, je me suis un peu mélangé mes consonnes le but à la base c'est de fournir de la bouffe pour éviter euh, que les gens meurent de faim parce que c'est quand même pas très sympa euh, les gens qui meurent de faim euh, Podcast engagé. Qu d'autant que eux ils vivent dans une petite <rire> île de, une petite île de mort ils peuvent manger que des sardines il en a plein le cul il a envie de bouffer euh, des gros burgers et des trucs trop bons euh, je fais ça de tête, hein. euh, Max, tu l'as vu il euh, n'y a pas longtemps, peut-être que c'est pas exactement ça, mais dans l'idée pour moi c'est des je, je te Je te corrige pas, <rire> t'as tout faux, tu, tu dis n'importe quoi, mais je te corrige pas. Tu dis, je laisserai le, les auditeurs. <rire> <rire> non, mais voilà, je parle comme ça à l'instinct et avec le cœur, c'est ça qui est beau. Et donc, oui, eux à la base ils n'avaient pas envie de raconter un conflit hyper-fils, ils trouvaient ça un peu euh... trop vu. Jusqu'à ce qu'ils disent que hey, en fait, si c'est trop vu, c'est peut-être parce que euh, c'est justement un sujet ultra-universel, un sujet qui touche plein de gens, euh, euh, auquel presque tout le monde peut s'identifier. Et c'est peut-être encore plus intéressant de, de traiter des sujets comme ça, en y apportant notre patte, notre patte complètement fofolle euh, et euh, avec notre originalité. Et, et c'est quelque chose qu'ils vont continuer à faire tout le reste de leur filmo. Euh, Puisque, au cas où vous n'aurez pas remarqué, il n'y a aucune œuvre euh, euh, qu'ils ont fait euh, qui est basée sur rien. C'est que des œuvres basées sur une, une IP déjà existante. Et ils, on peut se dire c'est dommage, mais en même temps, quand on voit ce qu'ils en font, comment ils sont capables d'avoir voilà, ce précepte de on raconte un truc déjà vu, on utilise des codes déjà vus, mais on va s'en servir pour raconter à notre manière euh, ce qu'on veut dire. C'est pas tant ce qu'ils vont raconter qui va être intéressant, mais la manière d'eux. Euh, et, et par rapport à Tempête de Boulette Géante, je trouve que le film Lego, c'est complètement la suite logique de ça. Euh, de cette folie sans limite de gags, de références partout. Là encore plus, parce que c'est un, fi un film Lego, donc tu es obligé... Euh, d'avoir toutes ces propriétés intellectuelles qui appartiennent enfin, enfin en tout cas pas qui appartiennent mais que l'ego a le droit d'utiliser mm. donc ça va vraiment dans tous les sens et ça pourrait être ultra gerbant et, mm. et ça pourrait et être trop, trop, One. trop loup euh... <rire> par exemple et en fait non c'est trop cool parce que c'est fait avec une vraie sincérité une vraie bienveillance ça raconte aussi quelque chose et c'est même pour le coup un, un miroir de, de tempête de boulettes où là c'est où le le héros et lui, le, la seule personne de l'univers qui n'a pas d'imagination, en fait. Et euh, je trouve ça un peu rigolo.
3: Euh, je trouve ça un peu rigolo ce, ce parallèle. C'est d'autant plus casse-gueule que, oui, justement, en plus, ça pourrait être la promo de jouer. Enfin, ça pourrait être complètement un film promotionnel. Oui, bah, c'est clairement ça en soi. Mais derrière, en fait, ce qui ouais, promove, c'est oui, plus oui, l'idée de...
1: idéologique oui, ça, là. derrière les Legos de, tout, tout, on peut créer plein. Plein de choses, plein d'histoires, à notre façon, les enfants se, se créent eux-mêmes euh, leur propre film à longueur de journée avec ça. Ah là là, c'est beau euh, quand même. De
0: toute façon, à partir du moment où le film s'appelle Lego, c'est voilà, déjà le, une pub. Mais, le titre du euh, film, c'est une marque. Enfin, non, non, mais c'est ski... pas le sujet. Enfin... Oui voilà, C'est pas, pas comme ça qu'on mais... le ressent, en tout cas. Ouais. Et voilà, ouais. c'est ça. Et au final, même si quand tu euh, regardes le message euh, final du film, en effet, tu peux faire ce que tu veux avec les Legos, c'est magnifique et machin où c'est totalement, tu le mets dans une pub, tu sais, présenté différemment, c'est un message de pub. Sauf que tu le vis pas du tout comme ça et c'est super oui. bien. Euh, Ils ont réussi amené, à faire en fait, un,
1: une pub que tu prends, prends pas comme ça et qui te euh, juste donne plein d'espoir. Et c'est juste en fait une déclaration d'amour à la créativité et à allez-y, allez aller de l'avant, euh, tentez des trucs et, et voilà. Et euh, je trouve ça absolument, euh, absolument ouf. Après, pour le reste, pour les Jump Street, bah, on retrouve cette idée de euh, totalement conscient euh, d'être adapté d'une vieille série dont tout le monde en a rien à foutre euh, et qui est même un peu ringarde. Et il y a même des moments où leur chef leur dit Non, mais oui, c'est une... complètement con de vous envoyer en. en euh, comment on dit En, en infiltration. Au lycée. En... Ah. Dit non, au lycée, quoi. Oui, voilà, en infiltration en... au lycée, quoi. C est... C est... C'est complètement ridicule, mais bon, on fait ça comme ça, et voilà. Et euh, Dans le jeu, ils sont, sont à la fac.
3: Ces films sont... Dans le 2, ils sont à la fac, et ils sont tous beaucoup trop vieux pour être à la fac, et tous les personnages <rire> leur signalent. Voilà, c'est oui, tout je trouve ça, ça. Il a rend comme ça. Mais Même <rire> au...
0: au lycée, c'est ridicule. Ce qui est génial, c'est que c'est tellement méta par rapport à toutes les séries Riken, oui. où tu sais, c'est des trentenaires euh, oui. qui jouent les lycéens. <rire> oui, c euh, ça me fait penser à. C'est dans when Hill, où à un moment, il y a genre une ellipse de 3 ans, tu vois, ou un truc comme ça, de plusieurs années entre deux saisons, parce qu'ils sont allés à la fac et ils reviennent de la fac euh, après, donc tu les as pas vus pendant la fac. Ils étaient au lycée, ils sont à la fac, et l'acteur, euh, un des acteurs principaux, il disait Il y a eu une ellipse de tant d'années, j'ai encore 50 ans de plus que mon personnage, tu vois. <rire> <rire> oui, non, mais complètement.
1: Ils en jouent vachement, et en plus. Au-delà de ça, euh, juste voir euh, Jonah et Shining Tatum faire les coups ensemble, c'est formidable. Euh, vraiment deux excellents films. Euh, puis bon, Spider-Man, euh, Spider-Verse, euh, Spider euh, tout a déjà été dit. Euh, euh, J'aurais rien de plus à rajouter. Euh, juste, euh, je voulais en parler puisque euh, ils ont produit uniquement, uniquement produit euh, un film qui est sorti sur Netflix il y a, il y a peu, qui s'appelle « Les Mitchell contre les machines ». Alors, je vais vous faire un petit peu le, le pitch des Mitchell contre les machines. C'est l'histoire d'une ado, une jeune adulte très créative, qui veut vivre de sa passion, mais qui est incomprise par son père, qui aimerait que son enfant lui ressemble. Euh, on a d'ailleurs, au début euh, du film, une scène à l'école où le personnage principal euh, donc, présente un de ses projets qui lui tient à cœur, et c'est un film. Et on voit bien que ses camarades et sa prof ne comprennent pas, et, et où sont tamponnes. Euh, renfor renforçant ainsi la, la solitude et l'incompréhension du, du personnage qui se demande bien quelle est sa place euh, dans ce monde.
0: C'est content voilà, j'avais donc... deviné la suite j'avais <rire> la suite de ton sujet quand tu avais fait le pitch.
1: <rire> ah, donc les Mitchell contre les machines c'est complètement euh, tempête de boulets de jans remake euh, qui va un peu plus loin dans le délire euh, motamoderne dans le sens du même et de la référence et de l'âge internet je sais que toi Max c'était un peu plus euh, un peu plus moins parlé. Ouais, ouais,
3: ouais, c'est pas c'est moins mon humour que celui de Tompette de Boulet de Jeanne, un... que t'es un peu plus décalé mais moins. Ouais, référencé. Tu vas plus dans l'absurde
1: du coup. Ouais. Euh, après euh... merde comment elle s'appelle cette série euh... euh... qui a été euh... sur... sur laquelle a bossé le mec qui a écrit et réalisé du coup euh... Euh... les Mitchell. Non c'est Mike Mike Rianda. Euh... Ah oui Gravity Falls. Ah, créatif-directeur oui, oui, écrivain et euh, écrivain de Gravity Falls la série animée euh, voilà que je ne connais absolument pas mais euh, il paraît que c'était il paraît que c'est très, oui. très bien que c'est très bien complètement dans cette esthétique American Dad un peu dans le genre visuel je crois euh, donc voilà euh, je voulais en parler de parler euh, de ce film là et aussi aussi j'en place une juste euh, pour un film qu'ils ont aussi juste produit euh, Brixby Bear euh, Brixby, B-R-I-G, S-B-Y et Bert comme l'ours, B-O-R, un film avec Marc Hamill donc pour Yvou, pour euh, qui est un film que je trouve très très chou, euh, qui raconte l'histoire d'un d'un mec qui a été euh, euh, retenu captif pendant des années, qui, est, qui a grandi en captivité en regardant. Euh, une, une Série euh, enfin, un show télé des années 80 complètement euh, complètement con euh, qui finit par, euh, par en sortir. Et euh, voilà, j'en dis pas plus, mais euh, c'est un très très chouette film. Euh, pareil, avec vraiment une sincérité vraiment euh, folle. Euh, donc voilà, vraiment Lord des Miller, euh, une filmo qui a aucun sens quand on voit les, les propriétés intellectuelles sur lesquelles ils bossent. <rire> euh, Il disait qu'ils aimeraient bien. Euh, le, leur projet idéal, ça, ça, ça serait euh, euh, d'arrêter de faire euh, des trucs cool avec des propriétés qui ne leur appartiennent pas, mais d'essayer de faire une propriété qui leur appartient euh, euh, une œuvre pas ouf. <rire> 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 Parce que je pense que sincèrement, euh, le fait de bosser sur des œuvres qui existent, ça les inspire de ouf, ça leur donne un vrai tremplin pour s'en amuser justement et je pense que sans ça ils auraient du mal justement à retrouver cette saveur euh, c'est absolument pas une critique parce qu'au contraire faire un truc inté intéressant avec un livre d'enfant qui a pas d'histoire, pas de personnage avec 21 Jump Street, avec un film Lego euh, avec un énième un énième film Spider-Man enfin il y, y a un vrai talent dans, dans cette approche là et dans cette manière de de digérer ouais, euh, des codes pour faire des récits euh, complètement fous et qui nous retournent quoi Mmh.
0: Voilà. et, euh, et l'homme je... aussi sur Chia le Bœuf moi je conclurai juste vu on a beaucoup parlé écriture, réalisation juste pour dire qu'on a quand même cité deux films d'animation qui m'ont marqué donc Spider-Man et euh, les Mitchells et qui ont une vraie patte, une vraie DA un vrai... ils sont oui, super visuellement, ouais, visuellement ils déglinguent, je trouve ça fou et je... Euh, je trouve que ça, ça, vraiment, ça ridiculise toutes les productions. Enfin, euh, euh, ridiculise, non, le terme est fort, mais euh, Pixar et Disney, qui sont qui ultra, c'est euh, euh, voilà, c'est tout pareil. Même si, enfin, euh, oui, oui. euh, Toy Story 4 visuellement, il y a vraiment des trucs euh, ouf. Les Pixar, il y a quand même tout le temps, c'est c'est magnifique, mmh. mais, mais c'est un beaucoup plus carré, super standard, voilà. Ouais, ouais. Et là. Euh, je trouve que ouais ça finalement même dans ce hein. pour moi c'est vraiment le, le, le vrai prochain enfin prochain pas il est déjà fait donc c'est le, le la, la vraie suite de des films d'animation bah, qui étaient dessinés et qui maintenant sont plus faits comme ça parce que pour plein de raisons mais là et mais à chaque fois il y avait un style même vraiment même par rapport des au film
1: dessiné il y avait un style c'est du dessinateur mais là il y a une vraie, une vraie folie dans le sens bah c'est l'animation on peut tout faire ah oui oui on peut ouais, tout ouais. se permettre et dans mmh.
3: les Mitchell, on re retrouve carrément ça euh... ah oui, 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 bah, oui Mitchell, ouais. en plus ça a vraiment un truc de lié même à la folie enfin mmh. juste visuellement ouais, ouais, dans ouais, son dans son propos c'est fou une esthétique
1: et... qui... qui me rappelle un peu euh, Mind Game euh, un film d'animation japonais euh, du mec qui a fait les qui a réalisé la série euh, Devilman Crybaby merde comment il s'appelle ah oui Masaki Yuasa c'est aussi le mec qui a animé la série animée Ping Pong qui est oufissime euh, et qui et une série animée Ping Pong. Ouais, c'est oufissime. Et qui est, et visuellement pareil va dans tous les sens et mélange des, des dessins avec des trucs en 3
0: dimensions avec des photos de vrais humains genre. C'est ouf. Mais je trouve que ouais bah du coup enfin pour le coup à chaque fois c'est Sony qui produit ces, ces films là. Ouais. Et oui. c'est vraiment enfin euh, je trouve ça génial qui qui continue dans cette voie de faire quelque chose de nouveau quoi, et pas du standardisé comme euh, Disney ou Pixar. ça vraiment d'un ça venant
1: euh... n'ont pas voulu annuler pas voulu ça parce que ça plus aurait coûté plus cher que de le sortir. Je ça oui, mais voilà, le <rire> les fait bien les choses. Histoire.
0: Merci beaucoup, euh, DL. C'était vraiment super cool, très a et euh, on a même euh, appris, appris des, des trucs de termes que j'ai déjà oubliés. Faut alors que je réécoute <rire> le podcast, heureusement que je, osement, je le montre, comme ça je vais pouvoir euh, retenir il des Il m'a
3: appelé le post-post moderniste. <rire> Exactement. Alors, désolé, Exactement je crois qu'il euh... nous a
0: même dit c'est le terme à retenir de cette C'est
3: le terme à retenir. retenir vraiment, vrai, désolé, c'était un peu,
1: un peu confus, je me suis un peu embrouillé. Euh... Non, mais c'est mon montage. Mon montage,
0: je remettrai dans l'ordre. à chaque fois que tu dis attends, refais tout mon plan. Enfin, mon plan, en vrai,
1: mon plan, c'était pas un plan, c'était juste des cellules Excel par-ci par-là parfait. <rire> c'est un nuage d'idées, on va dire.
0: Ah oui, c'est un nuage avec de tags de blog. Les trucs reliés sur le tableau. Euh, <rire> le tableau, Là, tableau en liège <rire> Du coup, on a parlé de deux euh, réalisateurs euh, et euh, scénaristes excellents. On va peut-être se diriger euh, vers du moins bon, mais pas dénué <rire> d'intérêt. Euh, Gaga, tu nous as promis le meilleur du pire ou le pire du meilleur, je ne sais plus, euh, raconte-nous tout.
2: Le, le, le meilleur du pire, le pire du meilleur, oui, c'est <rire> un peu les deux, euh, puisque pour ce mois-ci, je, je suis allé chercher un groupe qui est assez peu, voire très peu connu du, du grand public, mais qui, dans les tréfonds de la contre-culture musicale alternative, hein, des, etc., fait parfois l'objet d'un petit culte pour une raison assez peu banale, c'est que c'est un très mauvais groupe, souvent considéré <rire> comme le meilleur des pires groupes que la Terre ait jamais porté. Le groupe, le groupe le en question, c'est les fait C'est très très bien résumé, ouais, c'est un vrai nanar de la musique. Euh, le groupe en cool. question s'appelle les Shags, il a été fondé en 68 et dissous en 75, et il euh, réunissait trois frangides. Euh, Betty, Dorothy et Hélène Wiggin, qui sont plus tard rejointes par leur quatrième sœur Rachel. Euh, les Shags, c'est un groupe particulier à plus d'un titre. D'abord parce qu'il est objectivement mauvais. C'est va... mais c ouf qu'il soit resté actif 7 ans. Mais tu, tu vas voir pourquoi. Tu, vous allez vite comprendre pourquoi. <rire> euh, c'est un groupe qui est vraiment mauvais. et Aussi, c'est particulier <rire> parce que c'est pas une formation qui a été voulue par ses membres, mais qui a été voulue par leur père, Austin Wiggin, qui est le gars qui a eu l'idée de monter ce groupe. Et pour comprendre pourquoi... Ouais, bah vous allez voir, il y, y a un vrai dossier là-dessus. <rire> et pour comprendre pourquoi le groupe existe, il faut remonter à l'enfance du papa Wiggin, puisque quand il était petit, ce, 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 ce garçon d'alors avait une maman qui pratiquait la euh, chiromancie, c'est-à-dire qu'elle lisait l'avenir dans les lignes de la main. Et un jour, elle s'est dit « Tiens, je vais lire l'avenir dans les lignes de la main de mon propre fils », et elle lui a fait trois prédictions très précises. La première, c'est qu'il épouserait une femme avec des cheveux blonds vénitiens, très exactement. La deuxième prédiction, c'est que cette femme mourrait, mais il aurait quand même deux enfants après. Et la troisième prédiction, c'est qu'il aurait des filles qui montraient un groupe qui deviendrait célèbre. Et il se trouve <rire> qu'en devenant adulte, euh, Austin Wiggin a vu deux de ses prédictions se réaliser. Il a effectivement épousé une femme aux cheveux blonds vénitiens, et on peut quand même se demander dans quelle mesure le fait de connaître cette prédiction depuis l'enfance a plus ou moins guidé ses oui, choix complètement. de vie, hein. complètement. <rire> Il se trouve malheureusement que cette femme est effectivement morte et qu'il a eu deux enfants après. Du coup, il s'est dit, je vais pas m'arrêter en si bon chemin et je vais tout faire pour que la troisième prédiction se réalise <rire> aussi. Dans quelles circonstances elle est morte
0: C'est l'histoire glauque, c'est que c'est lui qui dit. Je,
2: je Je sais pas et je veux pas le savoir.
0: <rire> c'est ma maman, elle m'a dit <rire>
2: Et du coup, il veut que ces filles forment effectivement un groupe et deviennent célèbres, c'est pour ça qu'il va forcer un peu le destin, en les retirant de l'école alors qu'elles ne sont que des adolescentes, en leur achetant des instruments de musique, guitare, batterie, puis basse quand Rachel rejoindra le groupe, et en leur offrant des cours de guitare, enfin des cours de musique et des cours de chant. Donc ni une ni deux, le groupe est formé, il s'appelle The Shags, en référence à un style de coiffure qui était très populaire à l'époque, qu'on appelait Shaggy, rien à voir avec le chanteur du même nom, et euh, ça va à tel point qu'Austin Wiggin, il va même réussir à leur trouver euh, un créneau, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir jouer sur scène tous les samedis soirs à la salle des fêtes de Fremont, qui est la petite ville du New Hampshire, dont euh, tout ce petit monde est originaire. Jusqu'ici, on peut se dire que tout commence bien. Le groupe est là, il a un nom, il a des créneaux pour jouer, on commence à composer, à, à écrire des paroles... Sauf que c'est une catastrophe musicale, il n'y a rien qui va, mais, mais vraiment rien de rien. Euh, D'ailleurs, je présente mes plus plates excuses à tout le monde, aux auditeurs et aux auditrices de ce podcast qui vont devoir souffrir les extraits que j'ai choisis. Et il y a Fouane qui va devoir les intégrer. Et je, je, je... Une grosse pensée pour Fouane, ça va pas être facile, je suis désolé. Je regarderai juste <rire> les timecodes, time c'est mort. Bon, cela dit, ouais. toi tu as dû les choisir, donc... Euh... Ah, moi j'ai écouté l'album 5 fois, faut... <rire> j'ai fait, cha... fait ça jusqu'au bout. <rire> Je suis sûr que t'aimes ça ouais, quelque part. Eh ben, tu vas voir. <rire> <rire> la sincérité euh... est plus
1: forte que, voilà, que la technique. La non mais spoiler pas, les gars, merde. <rire> <rire> euh,
2: donc le fait est que leur musique ressemble beaucoup plus à une espèce de sympathique cacophonie. Euh, sympathique mais insupportable, puisque ça chante faux, les lignes de chant sont, sont pas bien. Ça respecte pas les gammes, ça les casse même, euh, la batterie, c'est la, la, la nana derrière la batterie est incapable de tenir un rythme, même un poum tchak tout bête, elle y arrive pas, pas sur le long terme en tout cas, et les guitares sont dissonantes à un point, qu'on se demande même si elles sont accordées, euh... et même si elles sont accordées, le fait est qu'elles elles savent pas jouer, elles savent pas faire des harmonies, elles ne savent pas plaquer un accord, c'est vraiment une, une catastrophe. Ça n'empêchera pas le groupe de continuer à exister, à se produire sur scène donc tous ces samedis soirs à Frémantes, où un public relativement nombreux vient d'ailleurs les voir, même si, malgré la présence de quelques curieux qui sont là vraiment pour écouter, euh, la plupart des gens, ils viennent là parce que c'est la sortie du samedi soir, c'est un peu le freak show, quoi, la foire au monstre, on vient voir les frangines Wiggins qui font de la merde sur scène et c'est rigolo, quoi. Et tout le monde se moque gentiment. On peut se demander d'ailleurs comment ces, ces pauvres adolescentes vivaient ça à l'époque, euh, parce que ça devait quand même pas être facile de voir tous ces gens qui se foutent de ta gueule pendant que tu fais de la musique, euh, tant bien que mal. Euh, et bah, c'est assez difficile en fait de trouver le... des moments où elles disent euh, « bah voilà, on l'a vécu comme ça », à part avec une, une intervention de Dorothy, donc la principale chanteuse du groupe, dans un livre qui est sorti en 2000 et qu'on doit à Irving Chessid, euh, et dans lequel elle explique que, euh, et c'est là que tout va commencer à se nouer, que leur père Austin était un homme qui leur imposait une discipline très stricte, qu'il pouvait se montrer particulièrement entêté et euh, capricieux, et elle dit carrément que, en gros, lui il décidait, elle elles obéissaient ou tout du moins elles faisaient du mieux qu'elle pouvait pour euh, répondre à ses attentes. On n'est pas surpris, euh, donc, à partir de là, de voir les sœurs Wiggin continuer à faire de la musique malgré tout, parce que même si ça leur faisait pas envie, on sait même pas si ça leur a fait envie à un moment ou à un autre, oui, vrai. même si elles avaient conscience d'être mauvaises, euh, ben, bah, elles continuaient, parce que c'est papa qui décide. Et c'est comme ça. Euh,
1: Après, vrai, elles avaient peut-être pas forcément envie,
2: en tout cas, elles aimaient peut-être pas trop la musique. Mm. Bah, je, je, je sais pas, parce que même avec des cours de musique et de chant, ça donne ce résultat-là qui, qui est qui est objectivement pas bon.
3: Euh... Après peut-être le professeur de musique avait un père qui, <rire> qui, euh, qui a voulu l'obliger à être euh... professeur de musique. <rire> Je... Mais lui n'avait pas envie <rire> et ça découle. J'adore cette théorie dans,
2: ses... dans... dans sa main.
0: <rire> non, elle avait tiré les
2: cartes. Tu vas voir que avec un peu de chance, le prof de musique c'était le père Wiggin hein. Avec un peu de chance c'était ça. <rire> oui, il y a des ça mais le fait est donc que euh, le papa les force à continuer, les forces, je sais pas s'il y avait une contrainte physique ou, ou morale ou je ne sais quoi, mais il les pousse à continuer, à tel point qu'en 69, l'année qui suit la formation du groupe, elles enregistrent leur seul et unique album qui s'appelle Philosophy of the World, euh, et qui synthétise cet album tout ce qui va pas dans leur musique, encore une fois, le rythme ab aux abonnés absents, les lignes de chant mauvaises à faire peur, les guitares c'est... Une... on dirait des chats qu'on égorge, euh, et en plus, en plus, le mixage, je sais pas qui a fait le mixage, le mixage est naze. Euh, L'équilibre des instruments est naze, la qualité du son est naze, il n'y a rien qui va. Et en plus, en plus, ils se sont fait arnaquer pour le pressage de l'album. Ils ont vu un gars qui leur a dit Moi, je vous fais 1000 exemplaires, il en a fait moins que ça, et il y en a plein qui ont disparu dans la nature. C'est une catastrophe. <rire> C'est pas surenterré avec les <rire> dans le désert, mais euh, c'était <rire> <terrible. serait> génial. <rire> C'est terrible, c'est terrible, mais il continue quand même. On est qu'en 69 et le groupe existe jusqu'en 75 quand même. Ils vont continuer pendant 6 ans. Euh, bon, pas étonnant en tout cas, l'album est un échec commercial complet et le succès tant promis par la maman de Austin Wiggin ne dépassera jamais les frontières de la petite ville de Fremont et ses alentours dans le New Hampshire. Et bon, entre nous, briller dans le New Hampshire, c'est pas... pas exceptionnel, quoi. Hein.
1: Jusqu'à aujourd'hui où nous crions au
2: monde <rire> Jusqu'à aujourd'hui où j'espère apporter une nouvelle lumière sur ce petit état des états unis qui le mérite bien. <rire> euh, donc voilà, on peut se dire, il y a un gros souci, pourquoi ces gens continuent Il euh, y a cet album qui existe, cela dit, et néanmoins, il dit beaucoup de choses des Shags, euh, au-delà de leur manque cruel de talent qui transpire à la moindre note à peu près jouée tout au long de l'album qui est long d'ailleurs, il est long cet album, euh, mais il y a quelque chose qui ressort de cet album, et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il y a en fait deux aspects qui ressortent de Philosophy of the World à mon sens, et le premier aspect c'est bien évidemment cette influence d'Austin Wiggin, le papa donc, qui est à l'origine de ce projet, et qui pousse ses filles à continuer. Euh, cette influence, elle est, enfin, l'album en témoigne simplement parce qu'il existe, euh, là où n'importe quel autre groupe du même niveau n'aurait jamais rien enregistré d'autre que des démos captées à l'arrache dans un garage ou à la kermesse du village, euh, ben, les Shags ont enregistré un album, ce qui n'est pas rien en soi. Aujourd'hui, ça peut sembler... C'est mieux que toi, Gaga. C'est mieux que moi, j'ai pas enregistré d'album. <rire> Pourtant, c'est pas faute d'essayer, tu vois, mais j'ose pas. <rire> et, et donc, cet album existe, et au-delà d'être un témoignage du passage de cette ovni complet musical euh, sur notre bonne vieille planète, c'est aussi, à mon sens, un témoignage de toute la détermination que Austin Wiggin a mise dans ce projet, euh, et tant pis si ses filles n'en voulaient pas. Euh, vu de ma fenêtre, en tout cas, le seul fait que Philosophy of the World existe en tant qu'objet, euh, c'est une preuve euh, du poids que ce monsieur devait exercer avec force ou non, je sais pas trop quel rapport il entretenait avec ses filles, mais c'est une preuve du poids qu'il devait exercer sur ces sur nanas qui étaient des adolescentes et qui ont obéi à leur papa, bêtement, entre guillemets. Mmh. Et du coup, quand on a conscience de ça, on passe vite du moment où on se moque gentiment de ces filles qui savent pas jouer, à cet autre moment où c'est pas que ça devient inquiétant, mais ça devient bizarre, cette histoire de, de groupe, quand même. Mmh, c'est glauque, tu te demandes qui a conscience de quoi dans ce projet Est-ce que lui, il était complètement aveuglé par euh, l'idée d'absolument euh, réaliser cette troisième prédiction ou non Est-ce qu'elle, juste, c'était des enfants avec une éducation euh, un peu basique, euh, tu obéis à ton père et tu fermes ta gueule Je sais pas trop. Mais cette influence, on la devine en tout cas à travers cet album, on la devine notamment dans une chanson qui s'appelle Who Are Parents Donc en français, Qui sont les parents et qui explique en gros aux jeunes gens qui écouteraient Philosophy of the World que oui bon c'est pas toujours facile de vivre avec ses parents quand on est des adolescents parce qu'on a des désirs de liberté, de faire ce qu'on veut mais en même temps il faut pas oublier que c'est eux qui nous ont élevés que c'est eux qui nous nourrissent, que c'est eux qui nous, nous offrent un toit qui nous achètent des vêtements, que c'est eux qui seront toujours là pour nous et qui nous comprennent le mieux et c'est glauque en fait il as avait à
1: dire dans le processus créatif euh, le père ben, on sait
2: pas. c'est la question que je me pose tu vois c'est que est-ce qu'il avait son mot à dire Est-ce que les paroles, il les a fortement incitées Ou est-ce que c'est juste son éducation envers ses mmh, filles qui transparaît là-dedans, tu mmh. vois
1: mmh. Et la, leur mère, euh, aux filles, euh, elle est où dans tout ça
2: euh, ben, euh, A priori, c'est la femme qui est décédée. C'était la femme aux, ah, okay, aux cheveux blonds vénitien, si j'ai bien compris. Dit,
1: euh, il aurait deux enfants après. Pour moi, je crois que je Ouais, mais le... c'est. Tu... On, on
2: trouve assez peu d'infos là-dessus, en fait. Pourtant, j'ai gratté jusque sur des blogs obscurs que je connaissais pas et que je veux pas y retourner. Mais j'ai pas <rire> trouvé d'infos là-dessus. Le okay. Darknet. Mais donc voilà, c'est le premier aspect qui ressort de cet album, c'est euh, cette influence du père. Et sans aller jusqu'à dire que c'est inquiétant, parce que vraisemblablement, il n'y a pas eu de, de question de maltraitance ou ce genre de truc. Bah, c'est chelou quand même, comme histoire. L'autre aspect soi, qui... C est... C est, c est manipulation, en soi, c'est euh... un peu déjà
1: une forme de maltraitance quand même. Quoi.
2: Ouais, en soi, c'en est quand même une. Après, est-ce que ça a été plus que entre guillemets, juste forcer ses filles à faire de la musique. Est-ce que ça s'est arrêté là je, je sais pas, et j'ai trouvé aucune info là-dessus, et les filles ne sont pas des... Enfin, ça n'a jamais été des nanas qui ont été souvent dans les médias ou ce genre de trucs, évidemment, donc euh, ouais. c'est très difficile de trouver des infos là-dessus. Mais néanmoins, je serais très curieux. C'est vraiment des, des nanas que j'aimerais rencontrer pour de vrai, parce que j'ai beaucoup de questions à leur poser. Euh, donc voilà, c'est le premier Comment aspect. tu fais pour avoir aussi
0: mal, <rire> <'est un> <rire> Mais Regarde, c'est facile <rire> Le, le deuxième Contre aspect un, qui deux, se trois, dégage. 1, 2, 3, 4.
2: Vous voyez bien que vous savez un, faire deux, un de trois rythmes. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Le deuxième aspect euh, qui se dégage de cet album, il est plus léger cette fois-ci. C'est toute la bonne foi que malgré tout les filles Wiggin ont mise dans ce projet à leur tour, en fait. Parce que. Il y a, au fond, euh, enfin, au fond, je crois que Philosophy of the World, on peut le ranger dans un sous-sous-genre de musique. Je sais même pas si ça existe vraiment, mais moi, en tout cas, j'ai envie de l'inventer. Ce serait une... le rock naïf, entre guillemets. Parce que c'est que le post-méta-naïf. <rire> le post-post-méta-naïf, -le -post même. On va aller jusque-là. Euh, parce que c'est clairement ce que ça dégage, malgré tout, cet album. Une espèce de naïveté adolescente toute douce, quasiment. Euh, qui renvoie au standard du rock et de la pop, entre guillemets, pour jeunes de cette époque, où on te parle de trucs euh, très très simples, entre guillemets, euh, le fait, les parents, euh, le fait qu'on veut devenir des, des adultes libres, et qu'on fait, fait on fait tout ce qu'on veut dans la vie comme des foufous, les jolies voitures, les premiers émois adolescentes, euh, le, le adolescent, et moi je sais plus si c'est au féminin ou au pluriel, au, pluriel. au féminin ou ah, masculin moi, dirais, au pluriel, ouais. mais on s'en fout, on s'en fout. Euh, ça parle aussi de, 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 des petits tracas de la vie quand on est adolescent par exemple le petit chat qui meurt et c'est exactement ce dont parlent les chags dans leur chanson My pal foot foot parce que le petit chat foot foot il est mort et tout le monde est très triste parce que c'était un vrai bon compagnon et c'est très naïf tout ça c'est très naïf et c'est très touchant malgré tout euh, c'est des thématiques qui sont assez classiques d'un rock gentillé qu'on avait à cette époque là et qui s'adressait avant tout aux, aux ados et à ça va s'ajouter une autre forme de naïveté, c'est la naïveté qu'on retrouve dans la bonne intention, en fait. Parce que ces meufs, elles sont nulles, mais elles <rire> font tout ce qu'elles peuvent. Et c'est terrible de savoir qu'elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour faire de la musique correcte, malgré tout. Et donc ouais, c'est cette naïveté qui ressort à travers la bonne foi et le fait qu'elles font tout ce qu'elles peuvent malgré tout. Et en dépit du côté un peu biaisé du projet, parce que c'est plus le projet de leur père que de ces filles-là, il euh, y a quand même une espèce de sincérité qui émane du truc. On sent qu'elles ont envie de faire de la musique comme la musique qui marche à ce moment-là à la radio. Euh, c'est un peu comme si les Shags, avec leur petit sourire mal à l'aise et un peu forcé, comme elles apparaissent sur la pochette de l'album. Et t'as envie est de leur grave faire grave creepy cette pochette. Elle est creepy, Donc, mais t'as envie mais... de leur pincer les joues parce que tu sens qu'elles sont pas dans leur élément. <rire> Ça ne <Oui>. va pas. <rire> mais en même temps, elles essayent de faire bonne figure. Et c'est mignon. T'as envie de leur dire, clean des yeux, si vraiment euh, t'as <rire> <l 'en -aide. rire> Mais en vrai, chercher des photos, chercher des photos des shags parce que souvent les photos ont été prises par le père à mon avis chez eux, etc. avec un appareil photo un peu pourri de l'époque. Et c'est cloque, c'est cloque. On dirait un, un film d'horreur chelou quoi. C'est vraiment bizarre avec les papiers peints décrépis en arrière-plan. C'est bon.
4: C'est méga <rire>
2: as Je confirme. <rire> On
4: Il le mettra dit... dans l'article même face
0: à du podcast pour que ça fasse vraiment un truc bonne ambiance.
2: <rire> et malgré ça tu as l'impression qu’elles veulent te dire bon on le sait on n'est pas très doué, on n'est pas doué du tout même mais on va faire tout ce qu'on peut pour faire de la musique de la musique qui marche et que tu passes un bon moment en nous écoutant malgré tout. Et c'est clairement ça, elles font tout ce qu’elles peuvent sur Philosophy of the World de façon à ce que cet album ne soit pas qu'un objet de moquerie mais soit un objet musical à part entière qui s'inscrit dans euh, ce qui se fait à l'époque euh, et, et qui fasse en sorte que ça leur apporte la fameuse gloire et célébrité tant attendue euh, malheureusement euh, bah non <rire> en fait juste non donc on va s'arrêter à des concerts hebdomadaires un album et c'est tout pas de euh, succès tronituant pas de gloire mondiale, pas de passage dans la fameuse émission Ed Sullivan Show, euh, qui était cette grande émission de divertissement américaine. pas trop ni tuant. <rire> Il était très bien, ce jeu de mots. Euh, pas de passage, en tout cas, à la télé, n'y a rien, et le groupe s'arrête en 75. Le groupe se sépare, euh, j'ai presque envie de dire comme par hasard, juste après que Austin Wiggin, le papa, décède. Il y a oh comme bah qui ça... dirait un petit lien de cause à mmh. effet. Hein. Coïncidence. <rire> On sait comment il est mort aussi ou <rire> Je t'avoue que je sais pas, j'ai même pas cherché. Moi, ça m'a juste soulagé de savoir qu'il était mort et que vous pu arrêter.
0: Étouffé <rire> par accident par un édredon.
2: Ah non non. <rire> euh, Max, tu dis il a écouté l'album et ça l'a tué
1: dans les mains aux,
0: aux
2: filles. <rire> vous Max, votre tu, dis, père. tu dis il a écouté l'album et ça l'a tué Pas du tout. Le gars était super fier oui, de je... ses filles en vrai. Euh, ah bah, dans vrai le vrai. livret de l'album, il disait euh, elles ont leur propre univers et c'est génial. Tu m'étonnes, qu'ils sont les propolis univers. C'est vrai, c'est vrai. Et donc
1: l'inverse des pères de tempête de bullet jantes quoi. Ah
0: oui c'est l'exact. C'est le père flic qui est
1: trop fier et trop content de son fils. Mais tu vas voir c'est génial ce que tu fais.
0: Fais vraiment comment, enfin rend le premier point que tu soulevais moins moins weird. que j'espère vraiment qu'en effet elles, tu vois elles ont essayé de faire quelque chose et que enfin je sais pas si elles ont vraiment pris du plaisir mais tu vois que voilà qu'elles avaient envie quand même de le faire à minimum mm -hmm. ce qui rend euh, finalement le, la contrainte qu'on imagine euh, faite par le père mm -hmm. moins euh, moins, invasive, en, moins autoritaire euh, ouais, voilà. j'étais
1: juste trop, con j trop content c'était un peu bah c'était leur école quoi ouais, je pense mais...
2: qu'au fond c'est juste le papa qui était omnubié par cette euh, cette prédiction et il voulait que ça marche et il n'a pas su s'arrêter quand, quand il a vu que c'était mauvais, il, il s'est même convaincu que c'était bon. Donc euh... <rire> mais donc voilà, l'histoire... A... Il n'a pas dit « c'est bon », il a dit « oui, elles ont leur propre univers ». Oui, elles ont leur propre univers, et il était très fier, c'est important génial. à noter. L'histoire voilà. euh, aurait en tout cas pu s'arrêter là en 75 mais ça n'aurait pas été aussi cool, et j'en aurais peut-être même pas parlé aujourd'hui finalement. Et voilà que les Shags, en fait, sans prévenir, au début des années 80... Alors que les filles ne font plus de musique, le groupe n'existe plus, et elles s'en foutent, mais alors complètement, a priori, à cette époque-là. En 80, elles vont commencer à connaître du succès. Pourquoi Parce que Terry Adams et euh, Tom Ardolino, qui sont membres du groupe qui s'appelle NRBQ, que je ne connais pas personnellement, je dois bien l'admettre, j'ai découvert ce groupe en peaufinant ma, ma chronique. Euh, ils vont tomber sur cet album, et ils vont en tomber amoureux, et ils vont se dire « "Eh ben attends, c'est nul, mais c'est cool, il y a un truc !» Ils vont aller voir Rounder Records, qui est la maison de disques qui édite les, les albums de leur propre groupe à eux, et ils vont leur dire écoute, il y a un truc à faire avec ça, réédite-le et on va bien voir ce que ça donne. Ils rééditent l'album, qui ressort donc en 1980, et là tout le monde en parle et je sais pas pourquoi <rire> et tout le monde en parle le bouche à oreille fonctionne je, ça, ça va même jusqu'au magazine Rolling Stone qu'on l'aime ou pas ce magazine ça reste une institution de euh, la critique et de l'actu musicale dans le monde ce magazine en 80 va parler des Shags en disant il y a un truc il se passe un truc avec ce groupe c'est incroyable c'est à ouais, tel point quand... c'est dommage que le père soit mort quoi, parce que... mais non, là, oui c'est terrible c'est terrible et en même temps on peut pas s'empêcher de se dire "Hé, hey, mamie elle avait du pif. Elle avait du pif. <rire> non, c'est le, le il, fallait, il fallait justement que le père meure. Peut-être. Pour peut que Rolling Stone en parle. Peut-être. Bon, ils aiment bien les histoires comme ça, en plus. Enfin, le succès arrive. En 4... Ça fait une sacrée histoire. En 82, deux ans plus tard, euh, et toujours sans que le groupe ne ressurgisse, que le, le groupe ne se reforme ou quoi que ce soit, Adams et Ord Ardolino, toujours, eux, éditent même un best-of des Shax dans lequel on va retrouver des chansons de l'album, mais aussi des enregistrements inédits sur lesquels ils ont réussi à mettre la main, dont une reprise euh, de Wipeout, qui est un très célèbre morceau euh, instrumental de Wipeout, à l'origine des Ventures. <rire> <rire> Pas exactement. C'est un morceau des Ventures à l'origine, qui est évidemment euh, très difficilement repris. Euh, on va le caler dans la chronique, parce que c'est vraiment un petit plaisir, cette reprise. <rire> Honnêtement je l'écoute et je me revois moi à mes 18 ans quand je commençais à gratouiller sur ma guitare et je me dis c'est vraiment adorable Les petits riffs de Smoke on the Water un peu hésitants C'est ça, c'est ça Ah là je l'ai passé Et les mecs ils ressortent l'album, ils sortent un best-of et à partir de là et au cours des années les Chax vont commencer à se faire une place dans la contre-culture musicale entre guillemets Complètement malgré elles, elles n'ont rien demandé les pauvres mais elles vont devenir célèbres. Euh, la ressortie de leur album leur donne en effet une résonance particulière sur de nouvelles scènes auprès d'un nouveau public. Euh... Est-ce qu'elles touchaient des royalties sur ces ressorties Ou euh... Ça j'avoue que je sais pas. J'espère je, je, quand même, un peu. J'espère que... <rire> qu'elles ont quand même touché un peu d'argent les J'espère un peu, euh, qu'ils se sont pas fait avoir en plus là-dessus. Euh... <rire> Donc Après, le... le père était mort, donc ça va, la chance a tourné. <rire> du coup, ça commence à toucher. Donc, si ça se trouve, il était trop sympa, ce père, le pauvre. Mais si ça se trouve, c'était juste un gars qui était, qui était fêlé, <rire> mais sympa. C'est ça. Et donc, le... y a... en fait, il y a un nouveau public indé alternatif qui commence à s'intéresser à cet album. Kurt Cobain lui-même va classer l'album Philosophy of the World dans son top 5 de ses albums préférés. Euh... <rire> en 99, l'album est de nouveau réédité en CD, cette fois-ci suivra en 2001 un album hommage avec des reprises etc <rire> euh, qui avec des gens qui font des reprises de des chansons ah, hein. oui. mais qui font exprès de de, de mal jouer je sais pas je l'ai pas trouvé je l'ai oh. pas trouvé je l'ai pas oh. je l'ai pas... Faudrait... pas bien cherché, cherché. Non, parce que... mais à mon avis on qu'ils essaient
1: de bien interpréter les morceaux
0: oui, de, de les
2: faire en bien oui. mais ça je... serai... ça se trouve les morceaux ils déchirent mais honnêtement vu l'intention qu'il y a derrière et qui n'est baisé que par l'exécution qui est exécrable, je suis sûr qu'il y a moyen de faire des bons morceaux, en vrai. Des, des morceaux un peu rock-pop 60s, ça passe. Euh, en 2001, donc, cet album sort, cet album hommage, il s'intitule « Better Than The Beatles »,« Meilleur que les Beatles », euh, c'est <rire> ah, de... de... oh, pas un titre qui est totalement est... innocent Vous que t'aurais kiffé qu'il s'appelle Better Than The Beach Boys ah oh, mais... oh, oui mais ça aurait été vrai donc c est... C est... ça aurait été moins drôle <rire> <rire> euh, non le titre... le titre de cet album hommage est pas innocent parce qu'il vient d'une phrase que la légende attribue à Frank Zappa euh, qui aurait dit donc, euh, dans les années 70, alors que les Shags existaient, euh, existaient encore, qu'il trouvait, lui, que les Shags étaient effectivement meilleurs que les Beatles. Frank Zappa, il était très barré, il faut pas l'oublier, c'est quand même un grand nom de la scène alternative, hein, des psychés euh, bien vénères. Euh, Frank Zappa, dans, au début des années 70, il a participé à un show à la télé ou à la radio, je sais plus trop, mais il me semble que c'était à la télé, où on lui a dit tu peux jouer des chansons à toi, mais tu peux aussi jouer des chansons que t'aimes bien, qui sont pas à toi si tu veux, il a pas de problème. Il a repris des chansons des Shags. Le mec aimait les Shags, sincèrement, et il aurait dit qu'il oui, les trouvait meilleurs en fait. que les Beatles. Euh, L'histoire s'arrête pas là, 2001, l'album hommage, et alors là, est... franchement, je regrette de pas avoir vu ça. En 2003, la comédie musicale est montée à Los Angeles et retrace <rire> la vie des Shags. Une comédie oh, mais... musicale sur les chags qui va avoir du succès. Elle va traverser l'Atlantique, elle va être en représentation à Londres au début des années 2000, elle va être en représentation à Paris. Elle va très bien marcher, cette comédie musicale.
0: Euh... Ce que j'aime avec le les, les c'est qu'ils font les choses à fond. Ah, ils font vraiment à
1: oui. C'est quand puis, le, le film ce genre ce d d sur les chags
2: Un projet de film a, a été évoqué à un moment, mais c'est tombé à l'eau parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ça coûte plus de fric qu'une comédie musicale, a priori. Mais... Va savoir. Ça avec pour... Damien Chazel ça pourrait <rire> revenir un jour. <rire> J'imagine tellement J.K. Simmons dans le rôle du père, ça serait génial. <rire> <rire> Mais oui, <rire> Mais oui. <rire> Not my prediction. <rire> euh... Bon, évidemment, il y a du succès. Avec, à la fin des années 2000 et avec les années 2010, Internet va aider à populariser encore plus ce groupe. Hein, L'album euh, Philosophy of the World, on le trouve très facilement en intégralité sur YouTube, sur Spotify, etc., c'est à tel point que les Shags vont finalement loué soit le seigneur, se reformer ponctuellement de temps en temps au cours des années 2010, malheureusement sans la batteuse d'origine Hélène qui est décédée en 2006, mais les Shags existent toujours, de temps en temps. Elles se sont euh, notamment produites au Solid Sound Festival dans le Massachusetts, pas loin de Boston, en 2017, euh, et ce... Succès nouveau et extrêmement tardif, a même donné des envies de carrière solo à la chanteuse principale euh, du, du groupe, et alors ça aussi je regrette, je, je l'ai appris qu'à la toute fin de ma préparation, parce que j'aurais bien aimé, il faut que j'aille écouter ce que donne l'album, elle a sorti en 2013 un album qui s'appelle « Ready Get Go » qui est sorti chez Alternate Tentacle Records. Et si nos auditeurs sont très, très euh, attentifs, ça doit leur évoquer quelque chose, puisque c'est la maison de disque de Jello Biafra, le chanteur d'origine des Dead Kennedys. Et je peux pas m'empêcher de me dire qu'il fallait bien un mec aussi iconoclaste pour sortir l'album du, euh, solo d'une chanteuse d'un groupe aussi iconoclaste que les Shags.
1: Mais du coup, c'est chelou. Est-ce que, genre, quand elles se sont reformées et qu'elles jouaient, elles continuaient de... Alors, de mal jouer en faisant de leur mieux. Est-ce qu'elle jouait mal exprès? La chanteuse, comment elle fait? Tu vois, c'est. Il y, y, y a un équilibre un peu chelou entre le vrai
2: nanar et le Sharknado, tu vois? C'est. <rire> Alors et... j'ai vu des vidéos de leur passage au, au fameux Solid Sound Festival de 2017. Euh, elles sont deux sur scène à chanter. Elles ne jouent plus d'instruments. Elles chantent, à peu près, mmh. à peu près. Et elles se sont entourées de, de musiciens qui arrivent à rendre ça mieux. Mais tu sens qu'ils font l'effort de faire en sorte de ne pas dénaturer ce que c'était à l'origine. Okay. De garder les erreurs rythmiques, euh... etc. Et, et en vrai, je trouve... Ça va être super dur je en vrai. Trouve, pour vrai je musicien. trouve ça génial, je trouve ça très fort et je trouve ça hyper touchant. Qu'ils essayent moi, de garder oui, cette âme-là. Euh, et... bah, en fait, je trouve ça, ouais, ça, ça respecte, que parce
0: qu'elles bah, ont eu ce succès tardif. Mm. Parce que l'album est ce qu'il est du coup c'est vrai qu'essayer de faire autant tu vois quand tu fais un album de reprise tu peux te dire viens on le fait, on essaye de faire que les morceaux ils claquent vraiment, autant si tu fais non c'est l'original, bah il faut coller à la partition bah ouais <rire> et puis, et puis... Même, si elle est... même si elle est cassée, même si elle est éclatée au sol et puis
2: maintenant bon maintenant que les Shags sont... sont connus, les gens ils viennent voir les Shags, ils viennent voir les Shags ils viennent pas voir quelqu'un qui essaye de faire de la musique mieux que les Shags ne le faisaient, ils veulent voir les Shags tout bêtement donc je trouve ça cool qu'ils gardent ça malgré tout et, et ben du coup on en arrive à la fin parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur les Shags mais je trouve que c'est déjà beaucoup pour un petit groupe comme ça qui est complètement à côté de la plaque c'est très métamoderniste je trouve ça touchant <rire> <rire> oui
1: mais c'est ça le en truc en avec les Shags dans elles étaient hors un... du temps
0: dans un truc qui ressemble à, comme je disais au début au nanar euh, quand tu vois <rire> les séances euh, collectives de films complètement pourris euh, du type hum, hum. Troll 2 euh, ou euh, The Room et mmh. euh, que les gens. il euh, y a même les réalisateurs, les acteurs qui viennent à ces séances, tu vois. Avec alors les que... réels qui eux
1: sont toujours persuadés d'avoir fait vraiment de leur mieux, d'avoir fait un grand oui, film. d'avoir.
0: Mmh. Bah, Peut-être pas un grand film, mais voilà, d'avoir fait un film qui se tient et tout, alors que tout est éclaté, que les gens se marrent et tout. Mmh. Et enfin, c'est. Est... Là, c'est est vraiment exactement ça, quoi. C'est euh, euh, le, le public qui bah, ouais, va se prendre d'affection pour quelque chose qui est objectivement mauvais, mais qui... mais démarche derrière,
2: ultra sincère, on fait de notre mieux, quoi. Ouais, c'est le nanar de la musique, mais c'est vraiment un nanar que j'adore, que je trouve hyper sincère malgré tout. Parce que, de toute façon, le nanar, c'est sincère. Si c'est pas sincère, si c'est là pour faire du nanar, c'est plus du nanar. Ça a un nom, je sais même plus ce que c'est. C'est Sharknado. C'est Sharknado, voilà. Et donc, c'est naze.
0: Je n'irai pas voir ce film, c'est une merde
2: et, et ben voilà, c'est ce que je voulais vous raconter ce soir, ce mois-ci, c'est les Shags, ouais. et c'est vraiment une belle histoire, je trouve, malgré tout. Mais grave.
0: Ouais, moi, je, je, veux, je veux en retenir le côté euh, positif et sincère, c'est vrai qu'on... Euh, qu que je... hey, pour moi, le père, voilà, il était comme tu dis, fêlé, mais il était pas méchant. Ouais, je pense que
2: derrière elle, Mais oui,
1: vous êtes merveilleuse, mes filles.
2: Honnêtement, je pense pas qu'il était méchant parce que s'il si, si avait été méchant, on peut imaginer que ça aurait traumatisé les, les filles et qu'elles auraient jamais voulu se reformer. Ouais. Aujourd'hui, elles
1: reviendraient peut-être pas. Oui, je pense qu'elles étaient pas ouais. enfermées dans des caves avec euh, les instruments non, euh,
2: à, liés à eux, euh, tu a priori. À du, manger de la viande. Du crue. peu qu'on en trouve, ça se passait bien dans la famille, malgré tout, tu vois. Donc, je pense que ça allait. Tant mieux, tant mieux. Non, mais
0: c'est une belle histoire. Vraiment, euh, merci beaucoup pour cette belle découverte. Et c'est vrai que, euh, de moi-même, j'y serais peut-être pas allé, tu vois. C'est un peu comme mon père, mais bon, je fais du rugby. <rire> Désolé, papa. C et aujourd'hui Et aujourd'hui Tu es un rugby-run, bien Et de l'équipe de France <rire> Alors là, hein, qui, qui l'aurait cru mais, Car je suis Fabien Pelou <rire> <rire> bien, on avait dit qu'on on avait dit qu'on gardait ton anonymat enfin. <rire> j'adore la tête de Max je sais pas qui c'est <rire> <rire> je suppose hoche hein, mais... <rire> la, la tête Max hoche la tête c'est une vraie référence ouais.
3: rue euh... ah ok
0: Excellent. <rire> et donc cours, merci donc Gaga pour, euh, pour cette, belle, euh, cette belle enfin belle c'est une si, belle découverte, oui, c'est quand même si. une belle découverte, même Mon si plaisir. musicalement on va pas prendre, on va peut-être pas prendre euh, autant de plaisir que d'habitude, au moins on <rire> en aura euh, découvert un beau récit. Eh, je l'ai écouté cinq fois l'album, euh... hein. faites l'effort.
2: <rire> au moins une. C'est passé euh... plus de 30 minutes. Ouais mais c'est long quand même, 30 minutes. Hein. <rire> c'est long, il aurait pu durer un quart d'heure, ça aurait été mieux.
0: Du coup, on parlait de beaux récits et je pense que euh, c'est une transition toute trouvée pour euh, introduire le sujet de Max. Euh, Max, je pense qu'il est temps de parler du Mortal Kombat, car les règles sont très claires. Le combat aura lieu dans l'endroit que j'aurais choisi. Ce sera le combat final du tournoi. C'est bon, ça me va. Eh bien pas à moi Trop tard, Seigneur Redden. Les règles
3: sont très claires. Euh, comment dites-vous déjà Ah oui, un marché est un marché. <rire> Les règles du Mortal Kombat sont claires. claires, euh, Oui, Mortal combat. <rire> ah bien sûr, avec un cas, avec un tout, tout avec un K. Surtout dans la traduction française. Oui, bien plus. Que euh, que de sachant qu'on aurait, aurait pu faire une transition, voilà, très bonne transition, mais on aurait pu aussi rester sur la sincérité, puisque c'est quand même une saga très sincère. Oh oui. Complètement. Euh, et quand on ne parle pas de métamodernisme ou de post-post-modernisme <rire> ou qu'on est une encyclopédie vivante de la musique <rire> euh, qui nous parle malgré tout des de tréfonds de la musique, <rire> on peut aussi parler de bagarre et de cassage de gueule. Et, euh, et même si mes camarades ne sont pas de grands connaisseurs, rassurez-vous, euh, moi non plus mais, euh, après, mais je vais quand même vous en tout parler tout pendant une heure et demie mais... <rire> tout le monde Genre connaît quand même un le principe mais en tel combat c'est une série de, de, de jeux de combat tout simplement du début des années 90 qui s'est fait sa, sa renommée notamment grâce à son extrême violence donc, puisque tout le monde connaît les fatalities ces moves que l'on peut faire après avoir gagné un combat euh, pour humilier ses adversaires où euh, voilà, on va démembrer euh, l'adversaire euh, mais au fil du temps, il y a aussi les brutalities, les attaques X-ray en plein affrontement, ou encore les, les friendships, euh, qui sont à l'inverse des fatalities des séquences de fin, toutes mignonnes et rigolotes. <rire>
4: euh,
3: et c'est justement à cause de cette violence présente dès le premier épisode que euh, la norme ESRB a été créée aux US, euh, l'équivalent du PEGI chez nous, puisque bah, les parents les et tous les organismes qui avaient un peu peur du jeu vidéo euh, ont vu toute cette violence <rire> un peu gratuite <rire> et se sont dit euh, non, enfin là c'est chaud quoi. Pour, pour le coup, à l'époque, euh, je peux les
0: comprendre hein, quand même. C'est vrai que tu, tu, le jeu vidéo ouais. était ce qu'il est et puis tu vois débarquer Mortal Kombat, tu, tu, je pense qu'il y, ouais, y a un avant Ah et un oui, après, oui, hein.
3: complètement, ouais. Mais euh, alors ça ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais ceci dit, la violence de Mortal Kombat, enfin moi je, je, je suis content qu'une norme existe et je ne veux pas mettre d'enfant devant Mortal Kombat, hein, je ne l'encourage pas du tout. Mais la violence de Mortal Kombat, euh, aussi sanglante soit-elle, elle a un côté excessivement cartoonesque mmh. aussi, Totalement. de par son côté over the top. Et, euh, et, et il faut bien voir qu'en général, cet aspect-là est là pour être rigolo, qu'on apprécie ou pas. C'est complètement
1: fous. du BBP Coyote, mais s'ils n'étaient pas
3: euh, élastiques, s'ils avaient des vrais corps qui, du coup, explosent. Oui, c'est ça, ouais. euh, voilà. <rire> <rire> ah, Donc c'est là ça. pour être rigolo plutôt qu'être un truc réellement de, de film d'horreur. Mmh. Et donc c'est une licence qui existe depuis plus de 25 ans et qui a bien sûr été déclinée en film, en série animée, qui a eu droit à, à plusieurs spin-offs, dont on ne parlera pas aujourd'hui, parce que manque de temps, et en vérité je, me, je ne m'y suis pas penché dessus. Euh, L'objectif c'est plutôt de faire une courte rétrospective et de résumer un peu qu'est-ce que l'esprit Mortal Kombat. Euh, donc à la base, jeu d'arcade sur Borne d'Arcade, puis sur console de salon, euh, qui était. Très difficile, euh, c'est-à-dire quand on les relance aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement rigide. Euh, je les ai testés rapidement pour la science, pour ce podcast, <rire> mais j'avoue que ce n'est pas tout à fait ma cam. Euh, ceci dit, je peux comprendre, je peux imaginer le charme qu'ils ont pu avoir à l'époque, euh, puisque c'était loin d'être très exigeant ou complexe, puisque... Alors vraiment, il y avait assez peu de coups, finalement, quand on va voir la liste des coups des personnages, c'est très limité, et euh, l'upercute enlève un tiers de la barre de vie de, de l'ennemi. Euh, je pense qu'on était déjà sur une proposition déjà un peu plus bourrine que, par exemple, euh, en face, les Street Fighters. C'était pas du tout mais, les mêmes euh, moyens voilà. qu'un Street Fighter. Oui, également. Et, mais je pense que c'était un peu la réunion euh, des, des, des jeunes, des adolescents, pour euh, bah, justement essayer de gagner le combat... Et qu'importe le combat finalement, Ce l'intérêt c'est plus telle comment, euh, <rire> comment je vais te démembrer à la fin. D'ailleurs sur euh, Super Nest est complètement euh, édulcoré ça. Euh, sur certaines versions... Euh, je ah, sais plus, pas Il y a des versions qui ont été censurées, mais, euh... ouais, mais peut-être pas partout dans le monde. Le retour du chat Oui. <rire> <rire> ah oui c'est vrai, ça doit faire du bruit, j'y pense pas là, mais... Euh, je, je crois que ça va... Ça va. Je l'ai entendu un peu, mais euh... ça, ça ira. Oui, sur Discord, ça va, mais... Enfin, sur Discord, vous l'entendez, mais sur Destin, non, c'est bon. Euh, ne serait-ce que visuellement, c'est assez rigolo aujourd'hui. Ça a son charme de voir les combattants qui sont des acteurs digitalisés. Euh, et finalement, c'est peut-être déjà un aperçu de ce que deviendra plus tard la licence avec la motion capture.
1: <rire> oh Oh
3: et oui. Parce que c'était complètement et... Ed
1: Boon et ses potes dans son garage
3: euh,
1: et qui s'ilnait. Ah, oui, c'est et... ça que je disais oui, que oui, et... par rapport au, à Street Fighter et les moyens de Capcom, on n'était pas
3: là. quoi. Ouais. Mais, euh, mais justement, tu cites Ed Boon, et c'est super cool de constater que beaucoup d'employés ayant bossé sur ces premiers jeux, bah, ils sont encore là, ouais. toujours en train de travailler sur la série. Donc évidemment, Ed Boon, donc, créateur à la base, euh, qui aujourd'hui est, est réalisateur et véritable visage de, de Netherrealm Studios. Mais euh, par exemple, on peut aussi citer Dan Forden, qui est à la musique du premier jusqu'à aujourd'hui. Oh, trop cool où, ou euh, John Vogel, qui, euh, qui était au scénario, enfin à l'écriture, euh, depuis Mortal Kombat 2, et qui était encore là sur le 10, je crois. Lui,
1: c'est euh, gaga quand on l'interrompt pendant sa, sa chronique.
0: <rire>
3: John Vogel <rire> je...
0: De
3: toute façon, je t'ai vu réagir
0: oui. à l'énoncé <rire> du nom, je me suis dit, bon, j'attends, j'attends et il va venir.
2: En plus, c'est même pas vrai. Et
3: puisqu'on parle d'écriture... Puisqu'on parle d'écriture par dans.
2: Voilà, je me rends pas compte quand vous m'interrompez. Dans ces.
3: <rire> euh, dans ces contre, premiers épisodes, le lore. Là, il, là, il va, là <rire> ça va sortir. Ah, ouais. moi je suis timé, oui, j'essaye je oui, de faire
0: C'est <rire> insupportable.
3: <rire> euh, le lore, donc, dans ces premiers épisodes, se résume à des écrans de victoire à la fin du mode arcade qui résumait l'histoire du personnage avec lequel on venait de gagner. Euh, c'était basique, et pourtant, c'était déjà les fondations de l'univers qui deviendra finalement assez rapidement euh, bah, plutôt dense. Et c'est aussi la source d'inspiration principale pour le film de 1995, euh, qui s'inspirera autant des jeux, qui ne les inspirera lui-même par la suite. Et je trouve que c'est un cas d'adaptation assez intéressant, puisque vraiment, aujourd'hui, il y a un héritage du film qu'on retrouve dans les jeux. Et c'est assez cool de constater ça. Et enfin, euh, sur les premiers épisodes, le lore il y a un truc très, très chouette sur le lore à constater du, du, de l'épisode 1 à 4, disons, euh, puisque vraiment l'univers se construira aussi sur les easter eggs, euh, ou sur les secrets, ou même carrément avec les bugs. Donc vous connaissez sûrement déjà l'histoire du, du... On en a déjà parlé, mais du personnage Noob Saibot, dont le nom est en fait constitué de celui des deux développeurs John to Tobias et Ed Boon, mais à l'envers. Sauf que à la base, juste personnage blague, mais finalement, euh, bah c'est un personnage qui verra euh, qui aura sa propre histoire et sa propre mythologie dans l'univers de Mortal Kombat, dans les scénarios. Et c'est pareil pour Scarlett ou Hermak, et c'est même encore plus drôle, je trouve, puisque respectivement dans Mortal Kombat 2 et 3, ces personnages, euh, c'était vraisemblablement des glitches visuels de Kitana et Scorpion, euh, mais euh, pour lesquels les fans euh, qui cherchaient toujours un peu plus de lore bah, en fait, ont cru à des personnages secrets, puisque c'était euh, selon une certaine... Euh, mécaniques, en enchaînement de touches, ont débloqué ces skins et en fait euh, ils se sont dit bah, c'est des nouveaux personnages. Bon bah non, mais les développeurs en voyant ces rumeurs, euh, bah ils les ont créés et ils sont devenus canoniques aujourd'hui. Euh... Mais voilà donc finalement sur le gameplay de ces jeux je, je, je n'ai pas grand chose à dire. Mais après vient l'ère PS2, et là c'est une ère assez intéressante puisque on peut dire malgré tout que sur tous ces épisodes, le gameplay c'est toujours fluidifié d'un épisode à l'autre. Sur la, la gêne,
1: Mais... euh, PS1, Saturn et tout, il n'y y a pas, pas eu vraiment de Mortal Kombat ou c'était juste euh...
3: bah, y y y Il euh, des les mêmes trucs et voilà. Ils ont sorti les, les trois premiers épisodes ouais. par exemple sur PlayStation 1 et ils ont sorti le 4 sur PlayStation 1, si je ne m'abuse. Qui est vraiment euh, les modèles 2D dans des décors en 3D, c'est vraiment un mélange très bizarre et assez moche à voir aujourd'hui. Euh, je pense que c'est un des épisodes les moins aimés de la saga. <rire> la transition euh, 3D c'était pas
1: facile.
3: Ouais. Et justement donc avec la PS2, le, bah, le gameplay s'est quand même fluidifié, tout en gardant quand même une certaine rigidité comme marque de fabrique. Et là du coup, on euh, avait étrangement, des 3D, on n'avait plus euh, les mecs filmés. Quoi. Ouais. Mmh, complètement. Et étrangement, c'est justement sur cette euh, génération sur PS2 qu'on trouvera les évolutions prouvant que les développeurs de, de Midway à l'époque essayer tant bien que mal de suivre la concurrence. Euh, donc je pense évidemment à Tekken ou Soul Calibur, qui étaient vraiment des monstres, mm. euh, techniquement. Là où Mortal Kombat était sincèrement à la bourre. Oui. Euh, Mortal Kombat, voilà, que j'ai vu, vu tourner très récemment, euh, on peut se dire, oui, bah, c'est un jeu de PS2 euh, qui n'est pas très joli, quoi, mais ça va. Bon, quand on voit qu'il est sorti en 2006, soit la même année que la PS3, euh, bah on est quand même très très loin de la concurrence, et encore, enfin, encore en plus côté, loin tu vois, des jeux de fin PC, de vie de la console.
1: Et euh... ouais,
3: surtout enfin, la fin de vie de, 5, de, de Génération. Ça, je pense, je bah c'est ça. Euh, et pourtant, mécaniquement, ils essayaient. <rire> euh, puisque dès l'épisode Deadly Alliance, pardon, euh, qui est le premier sur PS2, le 5 si vous voulez, euh, les affrontements se déroulent dans des environnements 3D, où l'on peut se déplacer en profondeur, comme dans Tekken, une sorte de rotation 3D. Euh, et d'un épisode à l'autre, on allait voir aussi arriver différents styles de combat ou de postures pour chacun des personnages, Donc, euh, dont une avec des armes blanches d'ailleurs, qui fait étrangement penser à Soul Calibur. Euh, on verra d'autres changements comme les, les transitions de décor en plein combat. Quand voilà, on fait un combo spécial au, au bord de l'arène, en fait, le personnage, l'ennemi va être projeté sur une autre arène. Et le combat va continuer. Tu parles de Dead or Alive, je connais. A... Ouais, injustice, c'est. Ah bah oui, voilà, c'est la série...
0: Dead or Alive faisait ça, oui. Ouais.
3: Ah, ok. Bah, Tekken 4 a fait savons. ça
0: aussi, mais très mal. Du coup, ils ont
3: arrêté. <rire> mais, alors, c'est marrant parce qu'ils le faisaient plutôt bien. Et la série a... a... Enfin, la série a arrêté de le faire par la suite. Mais ils l'ont repris pour Injustice. Qui... Les deux épisodes le font, euh... le font souvent. Euh, honnêtement, dans regard extérieur comme le mien qui, est, qui a découvert ces jeux là aujourd'hui en 2021, ça a l'air d'être le moment où la saga s'est le plus cherchée. Puisqu'elle était en retard techniquement, ce qui ne mettait pas forcément en valeur l'aspect gore en plus. Oui. Et euh, pas du tout à la pointe du genre mécaniquement. Et euh, je pense qu'elle ouais, qu a eu du mal à trouver sa place, alors même que l'accueil critique et public était resté assez favorable malgré tout. Euh, la fanbase de Mortal Kombat a l'air d'être vraiment euh, constitué de gens extrêmement fidèles, du début à la fin. Euh, et je pense que c'est parce que les jeux n'ont jamais renié leur personnalité, mais ça on en parlera un peu plus. Euh, et c'est aussi les épisodes où on voit apparaître dans les... des nouveaux personnages qui ne qui sont pas du tout marquants, qui manquent complètement de personnalité et qu'on ne reverra jamais par la suite. <rire> Mais euh, ouais, voir tourner ces jeux aujourd'hui, c'est quand même amusant. Chaque épisode euh, amenait son, son lot de modes solo plus ou moins pertinents. Euh, par exemple, il faut vraiment voir ce mode story Shenmue-like de Mystification, où on pouvait... qui fait cheap hein, aujourd'hui, mais qui avait, mine de rien, pas mal d'ambition, où l'on pouvait euh, jouer voilà, un personnage euh, prédéfini, mais qui devait euh, explorer, dans un jeu d'exploration, euh, les neuf royaumes, au fil de sa vie, puisqu'on démarrait euh, jeune, adolescent, et euh, au fil du temps, bah, il grandissait et on découvrait de nouveaux royaumes avec des... des avec les cycles des, des PNG, euh,
1: en fonction de l'heure, ouais, en temps Ouais, un réel. cycle jour-nuit.
3: Euh... Mmh. C'est très bizarre, c'est un peu cheap, c'est un peu cassé aussi, mais, euh, mais c'est bah, cool de voir ça, en fait. C'est cool de voir qu'ils <rire> essayaient. C'est plus intéressant que le mode de euh... la carte. <rire> ouais, et justement, il y a aussi des modes Dr. Mario ou euh, le fameux Motor Combat, qui, sont... qui est un Mario Kart avec les personnages de Mortal Kombat. Euh, là, qui sont des exemples quand même un peu plus grossiers et embarrassants à voir. Mais, euh, mais bon, dans les... dans les bons trucs, il y a aussi un mode échec. Euh, littéralement, des échecs avec les personnages de Mortal Kombat où quand, quand un pion s'attaque à un autre pion, bon, bah, là, c'est combat <rire> Euh, et, et je me dis, c'est rigolo que les développeurs se soient dit bah, nos joueurs ce sont sûrement des fans de jeux d'échecs, on va leur proposer un mode <rire> échec dans Mortal Kombat. Mais voilà, donc une période probablement
1: des fans de joueurs d'échecs et de chaînes mou <rire> Vraiment, je sais pas, qui s'occupait des études de marché chez euh, les <rire> je pense qu'il les a enflés. C'est le même qui s'occupait des stocks des, des disques, euh, des je crois.
3: Mais après, euh, après cette période le, le... Euh, où il se cherchait un peu, le premier jeu estampillé Mortal Kombat sur nouvelle génération de consoles, soit la PS3 et la 360, 360 pardon, euh, sera Mortal Kombat versus DC Universe. Et euh, ce sera aussi le dernier jeu estampillé euh, Midway. Euh, Prémonition ou pas. Euh, C'est un mélange un peu absurde qui ne semble convenir ni aux fans de Mortal Kombat privés <rire> d'une bonne partie. De l'aspect sanglant de la licence, ni aux fans de DC qui se retrouvent avec un scénario où, qui n'a rien de canon, qui ne veulent pas voir les personnages de Mortal Kombat dans, dans leur histoire avec Superman et Batman. Euh, et c'est aussi un épisode au développement précipité, et ça se voit euh, quand on voit le contenu du jeu, qui, est, euh, qui a juste un mode arcade et un mode story. Et c'est à peu près tout. Alors que les, mort les, combo, les Mortal les mortels combat précédents avaient toujours euh, bah justement pas mal de contenu, des tentatives comme on, comme on en parlait sur Ça la C'est vraiment
1: tentative de surfer sur l'absence de Marvel vs Capcom à l'époque de, des sorties ouais. de nouvelle génération, avec
3: l'équivalent euh, l'équivalent clacasse quoi. <rire> clacasse, voilà c'est gens <rire> Euh, mais malgré tout, c'est quand même le premier jeu de la série à nous présenter un mode histoire tel qu'on le reviendra par la suite, c'est-à-dire à base de euh, chaque chapitre, on joue un personnage différent, et dans chaque chapitre, on va avoir 4 quatre, euh, quatre ou cinq combats, et euh, entrecoupés de cinématiques, plutôt bien mis en scène malgré tout, même si l'histoire bon, voilà, est ce qu'elle est. Euh, alors, à savoir que cet épisode a beau être nommé, euh, enfin, développé par euh, le studio Midway. Euh, malgré tout, ça sera une branche qui aura déjà été rachetée par Warner Bros. Euh, sachant que le gros studio Midway fermera ses portes euh, à la suite de la sortie du jeu. Euh, sachant qu'il devait déjà être dans le rouge avant cela. On parle de... À l'époque, Midway c'était quand même un, un assez gros éditeur. Et je pense pas que Mortal Kombat soit responsable de la fermeture du studio, mais plutôt des jeux euh, dont vous n'avez jamais entendu parler, comme euh, l'adaptation du film Lucas fourmi malgré lui. Ou euh Billy et Mandy, moi j'adore. C'est de des super <rire> jeux. Ouais,
0: J'y joue en mettant l'album des Shags Exactement. C'est euh, en... un peu les Shags <rire> des jeux vidéo, voilà peut-être.
3: <rire> Mais voilà, heureusement racheté par la Warner, la plupart des membres ayant historiquement travaillé sur la licence, euh, ont pu fonder un, un tout nouveau studio, donc le dénommé Netherrealm Studio. Non directement repris de l'univers Mortal Kombat, puisqu'il euh, y a un des royaumes qui s'appelle le Netherrealm, et qui symbolise parfaitement leur nouvelle direction, euh, puisque depuis 2011, on a, on a droit à un nouvel épisode tous les 4 ans. Et comme pour les Jeux Olympiques, euh, <rire> les développeurs <rire> alternent tous les 2 ans, avec la série Injustice, euh, dont on ne parlera pas ici, euh, mais j'en je, je, ai déjà parlé dans un club moutarde, mais je ne sais pas si c'est un club moutarde qui est tombé dans les linges. Euh, non, quoi. il est toujours là, mais c'est un très très vieux. Enfin, C'est la ah, saison 1, ouais. D'accord. Tu parlais d'Injustice bon. 2, ouais. Pendant ta balade, vous euh... des balades. <rire> Mais qui est une série pour laquelle j'ai quand même pas mal d'affection aussi. Euh, et donc là, en 10 ans, ces 10 dernières années, puisque c'était en 2011, le 9, euh, on a eu droit à 3 Mortal Kombat. Et cela je suis représente. Que tu continues à dire Mort au Combo Ah, 3 Mort au Combo <rire> <rire> et euh, ces épisodes représentent parfaitement le point culminant, selon moi, de toute la saga, euh, jusqu'à euh, Mortal Kombat 11, qui est vraiment l'apogée de la licence à mes yeux, qui semble avoir tout compris. Euh, déjà parce qu'en termes de gameplay, on laisse tomber la 3D rotative, justement, donc, qui était sur PS2, et on retourne sur des affrontements dans des plans en 2D. Euh, bon, évidemment, dans des modélisations en 3D. Hein, il euh, paraît qu'il y, y a eu un petit Street Fighter 4 qui est passé par là. Exactement. <rire> Street <rire> Fighter 4 sort en
0: 2008 en venant dire eh, « en fait, on va recommencer à faire des jeux en 2D parce que c'était ça qui était bien. » Et après, il y a Mortal Kombat qui fait pareil. Ceci étant dit, c'est
3: une excellente idée. Oui, <rire> oui. oui mais surtout, bah, ça, ça leur permet de... Euh, voilà C'est un re retour en arrière sûrement influencé par Street Fighter 4 mais qui signe aussi une volonté de revenir sur un sujet qu'il maîtrisait quand même euh, ouais, de moins s'éparpiller Plutôt... à côté des Dr. Ouais. Mario et des jeux. Mm -hmm. de jeux quoi. <rire> Plutôt que d'essayer de singer la concurrence, euh, même si du coup, maintenant que vous le dites, peut-être que c'était une forme de, de singerie aussi. Oui, mais
0: <rire> c est, c est... ils reviennent à leur origine aussi, c'est juste qu'en effet, Street Fighter 4... IV... Ah vraiment bah, ça a été un bouleversement dans le monde du jeu de combat hein. ça a été euh, bah, mmh. en fait si ça peut toujours marcher le gameplay 2D mmh. et donc euh, bah, euh, chez Red mmh. ils ont dit ah bah ouais donc ça marche toujours bah go quoi bah, ça aurait
1: été con de ne pas
2: vouloir surfer sur ce succès là mmh.
1: mmh. oui, bah, oui. c'était surtout la preuve que ouais, le public était, était euh, il y avait plus le côté réceptif. très con du public en mode ah non nous on veut des gens de 3D mmh. on était plus euh, ouvert à oh, okay, gameplay 2D go très bien
3: mais euh, bah du coup, quand même, malgré tout, on les affrontements de mortal, euh, des mortaux combos euh, <rire> gardent une sorte d'aspect rigide, toujours, toujours cette marque mm -hmm. de fabrique. Mais le gameplay est quand même bien plus carré. Et cette fois-ci, vraiment, il y a des combos qui arrivent. Et des combos, finalement, assez simples à exécuter, il n'y a pas d'histoire de, de quart de cercle. Justement, j'allais justement combat. dire,
1: euh, c'est bien plus carré et carré-triangle.
3: <rire> <rire> oui, voilà, c'est souvent carré-triangle rond, <rire> et, et selon les personnages, ça diffère, mais, mais c'est toujours très simple à retenir, parfois même assez simple à deviner, puisqu'on pas... peut juste exécuter un combo en essayant les touches en mmh. plein combat avant même d'aller voir la liste des, des combos. Euh... Euh, et, et malgré tout, ce enfin, c'est pas du tout des jeux qui manquent de profondeur, puisqu'il suffit de, voilà, de se balader sur les modes en ligne pour voir des gens qui maîtrisent le gameplay assez parfaitement. Avec notamment la garde, qui rajoute beaucoup de profondeur. Oh. <rire> euh, <rire> on en parlera dans une demi-heure. De <rire> euh, sur ces trois épisodes, on... <rire> Sur ces trois épisodes, on va quand même arriver des nouveautés, hein, même s'il y a un retour, un rétro euh, Il y a les atta attaques X-Ray ou les Fatal Blow dans le 11, qui sont des attaques dévastatrices et très violentes que l'on peut déclencher une fois par combat. On va aussi avoir des variantes de Move moveset dans le 10, ou même une petite euh, customisation d'attaque dans le 11. Euh, et sachez que même si je parlais de rigidité, les épisodes 10 et 11 sont euh, nettement plus dynamiques, rapides et, euh, et agréables à prendre en main tout simplement. Le feeling est vraiment cool et, euh, et, euh, et, et voilà et c'est ce qu'on disait si les joueurs ont forcément un, une préférence entre Tekken ou Mortal Kombat c'est maintenant plus un choix plutôt qu'un qu retard de la part de Mortal Kombat euh, et enfin oui dans, du côté contenu c'est assez chouette aussi c'est une saga assez chouette puisque euh, alors en particulier 11 il euh, y a tout plein enfin il y a plein de contenu où on peut modifier les éléments esthétiques de nos personnages, que ce soit des tenues, des couleurs, euh, jusqu'au design de la chaîne de Scorpion, euh, Leon se fait le choix vraiment de nous laisser la main pour tout modifier, tout... Enfin, vraiment tout customiser. Et c'est génial parce que ça permet vraiment aux joueurs de s'approprier leurs personnages. Euh, et, euh, et voilà, on a envie de même de tester des personnages qu'on n'aurait pas forcément joués juste parce qu'on va débloquer une skin qui est, qui est, qui est assez cool à voir. C'est un peu un juste et, retour, euh, parce je trouve que ça... c'est exactement ce que faisaient les... Mm. Les joueurs à
1: l'époque, euh, ils s'appropriaient ouais. complètement en les personnages plus, oui. pour se créer des histoires. Des ouais, choses.
2: et puis ça a l'air d'être un juste retour dans le sens où, je sais pas si c'est vraiment ça qui leur est passé par la tête, mais ça donne l'impression qu'ils se sont dit Ouais, vous avez été fidèles depuis le début, vous adorez ces personnages, tenez, amusez-vous, quoi.
3: Mmh. Mmh. Bah, c'est ça. Et, et en plus, c'est tout bête, je trouve, comme façon de, de... de faire, comme même à jouer, puisque bah, tout ça, c'est soit à débloquer en récompense dans les tours, dans les modes arcade. Soit dans des coffres aléatoires qui sont dans la crypte, euh, la crypte entre parenthèses c'est euh, euh, une zone dont, qui est là depuis je ne sais plus quel épisode PS2 où on peut débloquer à la base plein d'artworks, de, de coulisses de développement, des vidéos des développeurs, des interviews, euh, qui, et qui au fil du temps, bah, ces, ces interviews sont toujours là à débloquer, mais en plus voilà, il y a des éléments de customisation à, à obtenir, et ça c'est chouette. Et je trouve que c'est un excellent moyen de motiver les joueurs à, à continuer, juste, euh, bah tiens, euh, je fais des combats, je gagne de la monnaie, et hop, je vais dans la crypte, ah, j'ai débloqué ça, ah bah attends, j'ai envie de jouer avec ce personnage, donc je vais dans la tour, ah, j'ai débloqué ça, et etc. Et c'est un cercle assez vertueux. Euh, et voilà, en termes de contenu, donc dans chaque épisode, il y a des tours qui sont classiques, qui sont des... quelque part, des modes un peu arcade, euh, soit des modes avec des règles un peu aléatoires, euh, jusqu'au 11, qui là encore, va encore plus loin, en proposant des tours du temps, comme dans *Injustice* 2 aussi, euh, qui se renouvelle régulièrement, où c'est en fait tous les jours ou tous les deux jours euh, les tours changent, et il va y avoir, euh, bah voilà, des exemples de tours rigolotes. Euh. Par exemple, il va y avoir le Mortal Kombat original, où on va affronter euh, les neuf personnages du tout premier Mortal Kombat dans l'ordre où on les affrontait dans le mode arcade à l'époque. Ou euh, euh, je ne sais plus comment ils l'avaient appelé, la tour euh, héros des années 90 avec euh, Rambo, Robocop et Terminator où on ne fait qu'affronter ces personnages en boucle et euh, qui sont des guests dans le dernier Mortal Kombat. Et pareil juste un petit mot sur les guests des Mortal Kombat des Mortal Combo. Euh, Puisqu'en fait c'est trop bien je trouve ils ont un choix vraiment cool qui se marie assez parfaitement euh, à leur propre personnage, à leur propre univers, communauté Donc, aussi. So... Oui, c'est ça et alors soit des films de série B des années 80-90 ou soit juste des gros blockbusters bourrins un peu bah, un peu popcorn quoi avec avec, euh, avec le Terminator et, euh, et je trouve tout ça forme un, un truc un ton assez enfin un peu pulp qui est, qui est assez chouette quoi et, et justement puisqu'on parle de, de ton euh, bah, j'ai envie de parler en, pour terminer de l'écriture puisque euh, les trois derniers Mortal Kombat mortal Combo euh, ont aussi un mode story qui s'apparente à celui de Mortal Kombat versus DC Universe Sauf que bah là, c'est intéressant, et en plus, c'est canon. Euh, canon dans, dans, les le sens, euh, voilà, dans, les... dans les deux sens. Voilà, dans les deux sens. Et on parle de plusieurs heures de cinématiques dans chaque épisode, de mieux en mieux mise en scène, et de mieux en mieux joué par des acteurs et actrices en machine capture. Et euh, sincèrement, c'est des scénarii euh, vraiment prenants. Euh, qui plus est accessible pour ceux qui voudraient découvrir la saga avec le neuf, qui revient euh, en quelque sorte aux origines de la série, sans pour autant délaisser les fans. Donc, c'est à la fois un, une sorte de soft reboot qui fait suite aux précédents épisodes PS2 et en même temps un, un reboot où on revient vraiment aux origines. Ah bon, pas évidemment un fait. coup de voyage dans le temps et de prophétie, mon cul. <rire> oui, voilà, plus voyage dans le temps que de prophétie, mais, euh, mais voilà, mais c'est assez chouette. Et en plus, pour les fans, le 9, c'est vraiment un truc où. Euh, comme on connaît globalement l'histoire des premiers, bah là c'est genre comment ils vont détourner les codes pour nous prendre par surprise qui, quel personnage va mourir alors que jamais on aurait cru qu'il pourrait mourir. Euh, et je parlais va dire, du fait que la saga n'avait jamais renié ses fans et sa personnalité, et c'est d'autant plus vrai avec ces trois derniers épisodes, puisque les jeux enchaînent les clins d'œil, les vannes, le fanservice, il euh, y a énormément de, de, de références au film de 95, sans jamais euh, bah, être excessif ou grossier euh, tout en continuant de faire évoluer l'histoire en l'emmenant même sur des terrains nouveaux euh, et c'est formidable de voir qu'une saga un peu beauf et bourrine à l'origine continue dans cette direction euh, à l'heure où euh, c'est pas forcément une critique mais ou même des God of War qui avaient quelque part des origines similaires un truc un peu bourrin, un peu euh, un sanguin un peu de quoi. Ouais. Essayent, euh, maladroitement de faire de caser une relation intimiste euh, père en plan séquence quoi euh, Mortal Kombat, il... enfin, on peut aimer ce, ce, ce changement de direction pour God of War, mais ça fait bizarre de voir les précédents et les nouveaux euh, God of War. Euh, Mortal Kombat, il assume complètement son statut de garnement. Euh... Euh, C'est pas une série qui essaye de se faire bien voir quelque part, pas plus aujourd'hui qu'à l'époque, sauf qu'aujourd'hui le public est... Enfin, les médias euh, ont peut-être moins envie de se jeter sur Mortal Kombat aujourd'hui qu'à l'époque. Et, euh, et en plus, paradoxalement, quand il s'agit d'écrire des relations entre les personnages et des histoires de filiation, comme chez Lord et Miller, euh, ou même sous-entendre l'homosexualité d'un nouveau personnage, bah la série le fait avec une certaine finesse. Euh, je pense notamment au 10, dans le mode story du 10, où il y a plein d'enfants de tels personnages. Euh, et c'est justement, tout, tout, toute l'histoire du jeu se résume à euh, comment on s'intègre, comment on est, on est à la hauteur de nos parents, et c'est assez chouette de voir que même, euh, même cette série, sans jamais revenir à ses origines un peu bourrines, bah, est capable d'évoluer dans l'écriture. Le discours du disque qui peut se retrouver euh... aussi
1: dans bah, co comment Mortal Kombat fait pour exister <coughs> euh, aujourd'hui. On peut y voir une... Ouais, oui, est plus aussi, aussi. oui enfin, il peut y euh... avoir
3: un côté mmh. complètement. Mais... Euh... Ouais, voilà. Donc ce mode d'histoire à la base, qui était peut-être pensé pour euh, nous faire essayer un bon nombre de combattants, euh, c'est devenu un argument de de poids pour s'intéresser à la saga, mmh. et c'est parlant quand on voit que la dernière grosse extension du 11, bah, contrairement à d'autres jeux de combat, c'est pas une extension qui ajoute des nouveaux personnages ou des costumes, même si c'est le cas en fait, mais c'est surtout une, une extension qui rajoute la suite du mode story du 11, enfin, une nouvelle histoire en fait, et, euh, et ça c'est trop cool de voir, bah non mais en fait ce que vous faites, euh, peu de jeux de combat le font, et en plus on en demande quoi. Peu et les quelques
1: qui le font, le, le font clairement pas aussi bien. Il y a vraiment oui. un sens de la mise en scène et tout enfin, quand ils nous streamer euh, oui. Mortal Kombat 11. Enfin, vraiment, la fin, c'est...
3: C'est c'est trop bien fait. Quoi. Certaines séquences ouais, mettent à l'amende <rire> des films de super-héros <rire> sortis, hein, sortis, sortis ces douze ces dernières années. Et, euh, et sans même tacler Marvel. Euh, récemment, il y a le film Mortal Kombat, le dernier film de 2021 de Mortal Kombat qui est sorti. Mais je vous invite à voir juste la dernière heure de Mortal Kombat 11 de jeux euh, sur YouTube ou de, de jouer au jeu pour réaliser la tristesse visuelle et la réalisation du dernier film Mortal Kombat hein, oui. euh, qui n'est pas sorti en salle <rire> Bon, parce que les cinémas sont fermés. Mais <rire> <quand même. rire> euh, vraiment, ouais, vraiment Mortal Kombat 11, mais euh, même le 9, euh, le 10 un peu moins, mais je parce qu'il a un côté un peu plus intimiste avec des guillemets. Euh, vraiment, j'ai eu des frissons. Ouais. J'ai eu des frissons devant ces jeux et je pensais pas avoir des frissons devant Mortal Kombat. Je trouve ça génial. Après,
1: disclaimer, quand même, le... en termes Desti d'esthétique, le neuf quand même artistiquement. Euh... Wow. Oui. Yeah. Euh, justement, artistiquement, il y avait un côté on assume peut-être un peu trop euh, le côté beauf euh... le côté beauf ouais. <rire> notamment Ce du sont point sont de vue plus des... euh... si plutôt des designs euh, stylés raisonnables.
3: <rire> <rire> euh, ouais, le... sur le neuf, les toutes les combattantes euh, sont à moitié dénudées et j'avoue que c'est elles ont un design un peu grossi On trouve un peu ça dans Là le où 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 par par la suite. Là où par la suite, justement, dès le 10, euh, c'est assez cool. Et d'ailleurs, il y a eu quelques mini-scandales de, de, de joueurs euh, Cascouille qui euh, s'étaient plein sur le 11, comme quoi euh, c'est quoi ces meufs qui sont tout habillés. <rire> Quel scandale et, et, voilà. Et, euh, et voilà. Alors que c'est cool de voir, bah, pareil, de voir l'évolution euh, que les développeurs okay, la, se sont calmés là-dessus. La là communauté des, des gamers n'arrêtera jamais de me surprendre. <rire> Mais euh, en conclusion, euh, Mortal Kombat, c'est vraiment cool. Et euh, j'aime énormément ce qui est devenu la série, et j'ai hâte de voir ce qu'elle nous proposera par la suite. Il euh, y a un truc très satisfaisant euh, dans le fait de découvrir les derniers épisodes comme je l'ai fait, très récemment, euh, sans et avoir l'impression euh, d'avoir toujours été fan, en fait. Euh, je ne peux qu'imaginer ce que les véritables fans de toujours euh, doivent ressentir face à un MK9 et un, un MK11, et, euh, et leurs histoires de voyage dans le temps. Euh... Je pense que le fait de ressentir ça doit aussi, aussi euh, venir du fait que, comme je le disais, la saga n'a jamais renié ce qu'elle était, et le, la présence de, de, des développeurs qui sont toujours là, comme Ed Boon, qui dirige toujours la licence. Euh, malheureusement, j'ai envie de finir sur une note amère, euh, puisque, bah, en faisant quand même quelques petites recherches sur certains épisodes, en fait, euh, très rapidement, je suis tombé sur euh, des... Des témoignages de plaintes de la part de développeurs concernant un crunch ex excessif en fait. Oui, une sur il ces y a eu des sur
1: les RL, ouais.
3: Ouais, et c'est euh, et c'est ultra frustrant parce que ça casse vraiment l'image de justement de putes un peu gosses qu'ils essayent de se donner euh, quand on voit que bah en fait leurs employés ils sont sûrement pas bien traités. Mm. Donc c'est décevant mais c'est nécessaire de le mentionner. Mm. Euh, euh, c'est un article. Je. Pendant
1: je digresse un peu mais. Euh... Qui parlait justement des, des développeurs qui passaient leur, leur journée à, à modéliser des, des tripes et des trucs gore et tout, et comment ça les affectait dans leur vie de tous les jours. Euh, donc il y avait des développeurs un peu de, de, de plein de studios différents, ah oui. mais il y avait aussi évidemment euh, chez Netherrealm, c'était à l'époque de MK10, je crois. Et euh, c'était ouais, un truc assez intéressant, je trouvais comme lecture. Il faudrait que je le retrouve pour mmh.
3: si on peut le caler dans. Mais surtout site. MK10, c'est vraiment le plus sale, je pense, de, de, de tous là-dessus. Euh, mais en tout cas, j'ose espérer que la non-annonce d'un Injustice 3 ou d'un tout, tout autre jeu du studio euh, récemment, alors que ça fait deux ans que Mortal Kombat 11 est sorti, euh, prouve que euh, Netherrealm prend son temps euh, pour, un, pour un prochain jeu sans épuiser ses équipes, euh, sachant que la rumeur veut qu'il soit en train de bosser en réalité sur un jeu justement estampillé Marvel. Euh, voilà, ce qui m'excite un petit peu moins Mais en même temps euh, Quand je vois la qualité du dernier Marvel vs Capcom euh, Je me dis que Oui bah c'est cool confier ça à Netherrealm Ils vont faire un super boulot là.
0: Et puis on aura peut-être un film Marvel cool du coup
3: Oui Quoi que c'est on aura peut-être un film Marvel qui me Non mais non on a parlé de Spider-Man Mais oui, oui j'aime bien trop les Spider-Man <rire> Euh, non mais écoute,
0: merci beaucoup Max pour cette rétrospective des Mortaux Combo C'est maintenant mm -hmm. euh, l'expression officielle Oui, tout à fait <rire> Revoir les faire en, en stream c'est vrai que ça m'a ça limite donné envie de, bah, de les faire aussi, de faire le mode histoire pour pouvoir être plus dedans encore et plus, plus suivre l'histoire c'est vraiment, mm. euh, la mise en scène est cool et comme on disait, c'est unique dans les jeux de baston en fait qui bah, se concentrent ouais, surtout pardon. sur euh, il euh, y a un mode histoire à chaque fois hein, parce que c'est important de pouvoir s'attacher avec les personnages par autre chose que le gameplay mais euh, c'est jamais aussi fait euh, euh, de manière profonde et euh, euh, là c'est limite à... ouais, c'est un argument de vente alors que les modes story euh, habituellement pas du tout il ouais. n'y a qu'à oui, euh... qu voir Street
3: Fighter 5 où il est honteux quoi. et c'est pour ça d'ailleurs oui, que je parlais aussi du contenu solo qui est, qui est trop cool et toujours très complet euh, parce que tu sens que ce sont des jeux qui, où les développeurs se disent Non, non vous n'aimez pas le multijoueur, pas de soucis, ouais. on a aussi du contenu est pour qui vous C'est très rare dans les Là jeux. Là où justement. Peut... Les jeux de combat, bah, Moi, en multijoueur, sont... je, ouais, je sont...
0: m'amuse pas. Sont orientés vers euh, bah, le, la, le compétitif et tout, ce qui est normal. Hein. C'est sûr que quand tu veux jouer avec euh, oui. tout le monde, bah voilà, tu vas essayer de sur le meilleur, ça ça jeu demande, de combat. Hein, donc... Ça
1: demande moins de taf créatif. C'est juste, tu crées des mécaniques et allez-y, amusez-vous avec. T'as pas à créer plein de contenu à mmh. débloquer, euh, mmh, mmh. des cryptes, des trucs euh, cosmétiques, mettre des interviews et tout. Enfin, c'est trop cool d'avoir tout ça à débloquer. Je
0: suis bien d'accord. Euh, eh bien, c'est le moment d'un quiz exceptionnel étant donné que ça va être celui de Gaga et qu'il <rire> va me faire gagner.
2: <rire> Alors, attention parce que j'ai beaucoup de consignes à vous donner en plus. Uh, ah. J'ai appliqué, ah. appliqué déjà la règle numéro 1 du gars qui doit préparer un quiz mais qui n'a aucune idée, c'est-à-dire pompe un jeu télé. J'ai donc pompé un jeu ah. télé qui s'appelle Géopardy, qui est très connu aux états unis et dans lequel le, oh, oui <rire> dans lequel le but du jeu n'est pas de ah, trouver merde, des réponses, mais de trouver les questions. Mmh.
1: D'ailleurs, j'en place une juste rapidement. Mmh. Euh, dans leur conf, euh, BAFTA, lors des Miller disent, pour écrire des bons persos, euh, Mettez-les, faites-les faites participer à une émission Georges Jopardi, et là vous voyez, c'est des persos intéressants ou ennuyants de ouf,
2: et je trouvais ça trop cool comme C'est une bonne idée, et, et du coup, ce soir, on va pouvoir voir si vous êtes <rire> intéressant ou pas. Si on est ouais. des bons persos, <rire> ou pas. et, et c'est bon, donc voilà. la fin de cet épisode. <rire> Alors, en gros, euh, comment ça va se passer Les gens ne sauront jamais. Il y a 4 thèmes. Que je vais vous donner après, et pour chaque thème, il y a 5 questions. Euh, les questions sont posées dans l'ordre, et on ne change pas de thème en cours de route. Il y aura donc cinq questions, okay. une question à un point, une à deux points, trois points, 4 points, 5 points, et évidemment, la difficulté, j'ai essayé, augmente avec le nombre de points. Euh, le joueur qui répond juste, garde la main jusqu'à ce qu'il se trompe, et à ce moment-là, la main passe au joueur suivant. Euh, il est possible... Il est possible, ça c'est ma petite règle perso, il est possible euh, de demander un indice qui vous coûtera 3 points. <rire> ah, Parce que ouais. j'aime bien l'idée que peut-être on va avoir des scores en négatif, ça c'est mon petit kink à moi. Il euh, y a des questions, il y a 4 ouais. questions... Si questions bonus dans... <rire> réparties dans tout le tableau qui permettent de gagner les points prévus et 3 points supplémentaires, c'est cadeau. Sache, c'est cadeau, cadeau. Tu, tu, gardes, tu euh, gardes. Je vous en prends trois pour un indice. Je peux vous en filer trois une fois. Hein. <rire> euh, pas faux. Si un joueur, je n'en doute pas, réussit à répondre à cinq questions d'affilée, il pique 3 points au joueur qui est en tête.
1: Et s'il si, est lui-même en tête
2: Il gagne 3 points supplémentaires, ouais, c'est cadeau. <rire> je suis, je ah, suis alors, très ah, cadeau, okay, okay. <rire> Il ne se pique même pas 3 points. Voilà. <rire> je ne vais pas choisir ah, de les distribuer. <rire> on, on improvisera, suivant, si vous êtes sage oh. ou non, je vais peut-être tordre les règles, attention. <rire> okay. euh, Est-ce que j'ai Ah oui, c'est le bordel les... le plus complet. J'ai pas oublié de règles, je vais vous donc vous donner les thèmes. Donc le but
0: Ces règles sont aussi claires que celles du Mortal Kombat, c'est évident. <rire>
3: Ouais, euh. Ou <rire> si... Si vous... Vas-y doucement, parce que moi j'ai pas tout suivi et du coup faut qu'on trouve ça. la question. Je... C'est <rire> ça. Un exemple, un exemple.
0: Ah non, mais c'est des points négatifs là. Là il gagne des. Là il y a un malus, c'est pas possible.
3: Ah. Non, non, mais, j ai, j ai... mais il a pas expliqué autre... autrement le principe oui, bah, un juste, ex... faut euh... trouver la question. Un exemple il donne pour, la réponse, pour vous qui jouez et pour
2: vous qui nous écoutez chez vous ou ailleurs. Euh, si le thème c'est Harry Potter, il n'y a pas ce thème dans le jeu. Si le thème c'est Harry Potter et que je vous mm. dis, euh, je sais pas, éclair de feu. Vous me répondez C'est le, le, le ouais, deuxième comme... ballet d'Harry Potter. Voilà, quel est le, le modèle le deuxième du deuxième ballet d'Harry Potter Ou quel est le ballet d'Harry Potter J'aurais accepté. Il faut être précis, mais je peux être quand même sympa. Les thèmes de ce soir sont 1971, mais pas uniquement des trucs dont j'ai parlé <rire> dans ma chronique d'il y a deux mois. Euh, thème numéro 2, Pokémon. Thème numéro 3, ah, oui. thème, thème ah. et c'est là qu'on va voir qui est attentif et qui ne l'est pas. Aaron Sorkin. Oh, je... Oh, je prends. <rire> thème, <rire> thème numéro. <rire> thème numéro 4, musique et jeux vidéo. Oh là là musique là là. et jeux vidéo. Oh, et là euh, là. on va faire ça dans l'ordre alphabétique, et c'est donc DL qui va pouvoir choisir le thème en premier.
1: Oh, bah, je vais choisir musique et jeux vidéo. <rire> je non, suis ben, pas surpris. Mais Max, <rire> tu, tu peux choisir Aaron Sorkin <rire> Mais ça, je dépend. Plus, moi.
0: <rire> ça dépend, vous croyez que je retiens ce que je dis <rire> Pas du tout, ça dépend.
2: Donc, c'est José, je... les vieux souvenirs. C'est DL qui commence. Euh, la question a un point. La réponse est ACDC, Green Day, Aerosmith, Metallica, Les Beatles et Van Halen. Quelle est la question euh, Quel groupe ont mmh. eu leur propre mmh. épisode de Guitar Hero ou de, ou de Rock Band Et c'est une très bonne réponse. Et c'est ainsi que DL marque le premier point de la partie que je note studieusement sur mon petit papier. DL si a répondu juste, il peut donc répondre à la question à deux points oui, maintenant. Oui. Les ré... La réponse est une guitare, des trompettes un peu cheloues, des tambours et un ocarina. Euh, Quels instruments pouvait-on jouer
1: dans Wii Music Non, non, dans Zelda.
0: Trop tard. <rire> <rire> Trop tard, la main passe à foine Putain, j'ai foiré la seule catégorie. Okay, Quels instruments pouvait-on euh, pouvait jouer dans Zelda Majora's Mask c'est une excellente
2: réponse. Mais bonne, une moi, points. il une catégorie pour moi, il a des
0: questions Nintendo Bien fait
3: Nintendo bien, bien Nintendo fait pour
2: <rire> Petite interlude pour amuser l'auditeur. Quand j'ai écrit musique et jeux vidéo dans l'entête, je me suis dit, ça c'est pour José. Quand j'ai écrit Majora's Mask, je me suis dit, ça lui fera les pieds. Question <rire> à trois points. Mais tu pensais bien que j'allais pas choisir Aaron Sorkin ou Pokémon enfin mais pourquoi pas? T'aurais pu être attentif quand Max il a parlé? Tu nous écoutes plus en et fait. Si, mais si, mais même lui il
1: s'en souvient plus.
2: <rire> oh, il dit ça et puis quand je vais poser les questions, ça va tout lui revenir et comme ça on sera verra, pas son tour verra. de jouer, il va rager. <rire> question.
3: Moi oh, je rage déjà sur le fait que pourquoi c'est Fouane qui a la question. C'est euh, l'ordre alphabétique. Oui, bon, l'alphabet me développe dans ça, cette histoire. Fallait pas te
2: <rire> renommer en truffe, Max. <rire> ça. Tu te serais appelé Cinemax, tu serais passé en premier et personne n'aurait trouvé à redire. <rire> <rire> Fuan, je reviens à toi. Règne. La question a trois points. La réponse est... Attention. La réponse est celui de Super Smash Bros. Brawl, comme quoi il n'a pas bossé que sur Final Fantasy. Euh, euh,
0: bah, c'est Cloud euh, Non, la question, c'est quel... Euh,
2: quel... On est sur le on est sur le thème musique et jeux vidéo. <rire> ah euh, euh, bah c'est alors euh, quel... me permet de le rappeler. Con... Bah, enfin y a, y a, y a... Euh... Attention sois bien précis fais attention à l'intitulé la réponse c'est celui de Super Smash Bros. Brawl comme quoi il n'a oui, pas bossé bon que fait. sur Final Fantasy.
0: <rire> euh, non, bah non, j'ai pas, j'ai pas la question, j'ai pas là, du tout la question là. Ça, ça me dit rien. Enfin, je, je, vois pas comment formuler ça.
2: Tu, 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 tu laisses. Max je passe réponse. la main. Il passe la main, Max. Est-ce que tu veux que je te redonne la réponse
3: <rire> ben, Redonne <rire> la réponse que je vérifie.
2: La réponse, c'est celui de Super Smash Bros. Brawl. Comme quoi, il n'a pas bossé que sur Final
3: Fantasy. Euh, quel, euh, quel thème de Smash Bros a composé euh, Nobuo Uematsu de, enfin, de quel épisode de, oui. de Super Smash Bros a euh, composé Nobuo Uematsu C'est ça, moi j'avais écrit de quel
2: Super Smash Bros Nobuo Uematsu oui, a-t-il oui. composé le thème principal C'est évidemment la bonne réponse. Et là, tu vas voir que tu vas par aller parce que c'était une des questions bonus qui te rapporte 3 points supplémentaires, ce qui fait que oh. tu marques 6 points d'un coup.
3: Yes, allez, je note, je note. <rire> <rire> Et euh... tu gardes la main. Ah, je garde tu la main.
2: Prête, ça, plus donne la main là. Ouais. <rire> La question a 4 points. La question a quatre points. La réponse est Jack Black, Lemmy de Motorhead, Ozzy Osbourne et Rob Alford de Judas Priest. Euh,
3: quel est le euh... ah. pour quel jeu Non, euh, quels sont euh... Non, comment dire euh... Est-ce que tu veux que je
2: redonne la réponse euh, Oui. Ça te fait très bizarre de dire ça d'ailleurs. <rire> oui. La réponse est donc Jack Black, Lemmy de Motorhead, Ozzy Osbourne et Rob Alford de Judas Priest. Euh,
3: Pouvez-vous citer quatre célébrités qui ont participé aux jeux vidéo euh... de Tim Shaker <rire> <Yes> <rire> euh... Ah, euh... Il me faut une question, hein. De Tim Schaeffer sur le rock. Je l'ai,
2: moi en plus, c'est terrible. T'essayes de me filouter, je vais trop tirer des points si c'est ça, fais gaffe. Mais non, de Tim Schaeffer, bien
3: sûr. Vianna
1: Jones, c'est l'arche perdu.
2: Et
3: l'arche perdu, je l'ai. Tu me donnes combien de temps Je te donne encore. Brutal Legend. Brutal Legend. Putain Brutal Legend.
2: Est-ce que tu peux me donner la question d'une traite, là, histoire qu'on soit bien sûr que tu donnes la bonne, euh, la bonne question euh, Oui,
3: citer 4 célébrités qui sont apparues dans le jeu euh, Brutal Legend. C'est une bonne question. Et tu gagnes donc 4 points supplémentaires.
2: Oh, ce qui te fait un total de 10. Quelle avance C'est pas mérité. Quelle avance oh, de mérité. Euh,
3: Attends, j'ai perdu Brutal Legend.
2: Alors, par contre, je précise, je t'ai laissé beaucoup de temps. Je laisserai ouais, du sûr. temps à DL et à Fwan si ça doit leur arriver. Toi, par contre, c'est terminé. Oui, alors pas tu m'allais le temps parce
3: que tu savais, tu savais que j'avais la réponse. Euh, J'accepte je je pas... que tu leur laisses du temps. Mmh, J'étais pas trop certain. Ouais, sûr toi. que t'as la
1: réponse, ils te la donnent au début. <rire> non, oui. Et
3: tu savais que j'avais cherchais... le, euh, le titre du jeu. Mais... <rire> J'écoute la dernière question. Max, la réponse pour 5 points est... Mira. On peut pas faire une question sur la conjugaison espagnole. <rire> non. <rire> euh, elle est belle et elle se mange. Je, je suis, je suis... La Mira, exactement, la Mirabelle. <rire> Bravo <rire> euh, Mira Mira Merde, je pas... Mi Ah, euh, que, que, quel est le dernier personnage euh, ajouté dans le... Dans Super Smash Bros. Ultimate en DLC Quel Donc, rapport avec ça? la musique Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de musique. Ouais. Je suis désolé,
2: mais ce n'est pas non, une pas bonne du tout. question. Non, je sais pas la que main passe vrai. à DL. La réponse non, la est répondre. Mira.
1: Euh, ça fait gagner ah. combien de points, déjà, cette question Si je, la... ça, fait, si je ça, la ça, ça,
2: ça fait gagner 5 points. Et là, je suis à combien Tu
0: es à 1. Fouane, tu le sais ou pas <rire> T'aimerais bien savoir si je sais. C'est le bête.
2: Ah, il sait le bête, hein, regarde. <rire> José, en plus, je sais que tu pourrais le savoir.
1: Euh, je demande... L'indice.
2: Tu demandes un indice.
1: Oui. Je
2: te donne 3 points. <rire> Ce qui te tu les à... Ce qui te fait arriver à moins 2, je le note. Ouais. Hein. <rire> Et tu tentes de marquer 5 Allez. points. On voit où sont les mathématiciens du groupe. <rire> <rire> euh, un indice. Qu'est-ce que je vais te donner On comme indice voir. Mira est un animal. Bon, un animal. Mira est un animal, on est dans le thème musique et jeux vidéo, et jusqu'ici tout va bien dans le meilleur des mondes. Les Chax sont un super groupe qui fait de l'excellente musique, hein, évidemment. C'est encore un truc Nintendo,
1: ça
3: Pas du tout. <rire> Deuxième indice. Il est à moins Il est à, moins, à... <rire> moins 5. Non, non, moins 5, c'est moins
0: 3 de... l'indice. Ouais.
2: José, tu as un indice, je te donne encore... Une une
3: vingtaine de secondes pour essayer de me proposer une question. On skip, hein. On skip, là. Regardez-le. Non, mais j'en sais rien.
2: Bon, BDL, bah je suis désolé. désolé. La main va passer à Fouane, qui, en plus, va bénéficier de ton indice sans avoir dépensé le moindre point. Et c'est là qu'on voit non pas où sont les mathématiciens, mais où sont les fins stratèges qui profitent de la faiblesse des autres. Les opportunistes. Et, de Et vous savez quoi <rire> J'en ai pas la moindre idée non plus. Euh, donc... Euh... <rire> Est-ce que tu veux un peu de temps pour chercher ou est-ce qu'on passe tout de suite Non, voilà, bah, il en a eu du temps. La question, cas. voilà. <rire> <rire> Putain, j'ai me pour
1: rien, quel connard.
2: La question, vous allez me détester, c'est terrible. La question était... Mais écoute, c'est à Comment, comment s'appelle la chienne du fameux Dog Ending de Silent Hill 2 qui donne lieu donc à cette célèbre chanson en waf waf complètement débile hey dont le thème musique et c jeux full. vidéo C'était fou, c'était fou, c'était José, a, DL a tellement envie de mourir
0: oh
2: Je savais bien. pas, de toute façon je le savais pas bah Elle s'appelle ouais, Mira, ouais, c'est un, un Shiba Inu femelle adorable Ça c'est des ah, questions non, elle, est, ça, est des... elle est merveilleuse mais non je Qui d'après des... ce dog ending donc, euh, aurait
1: Contre été la... euh, le, de la question, le grand bien. cerveau du jeu
2: J'apprécie euh, néanmoins le, la question. J'espérais quand même que tu l'apprécies même si tu la trouvais pas. Et j'ai dit, dit non seulement que, enfin j'ai dit que tu aurais pu savoir parce que non seulement tu aimes Silent Hill, mais en plus j'ai vu que tu avais une alerte avec ce brave toutou sur tes streams. Oui bien sûr. <rire> non mais je l'adore ce toutou mais je savais pas.
1: C'est terrible. j'ai jamais dit dans le jeu donc. Euh...
2: Oh, pas ça, moi je pouvais pas savoir. J'ai
1: juste James Sutherland qui dit So it was all your work. Et le chien qui est là, oui, oui, waf waf. Et puis c'est tout. <rire>
2: <et> la chanson. C'est la Xinglish. Du coup, euh, petit point sur les scores. Max est en tête avec 10 points. C'était ouais. est Et deuxième est avec 2 deux points. <rire> et DL, euh, c'était le coup foireux du soir, est à moins 2 grâce à une utilisation d'indices parfaitement judicieuse. Alors.
0: Euh. Euh, j'ai envie de dire, ne vend pas la peau de l'ours Les coups foireux, il peut y en avoir d'autres
2: Oh mais ça j'ai pas dit le contraire Et je pense qu'il y en aura d'autres
1: J'espère parce que j'ai l'impression Qu'il y a quand même deux personnes qui ont un sacré avantage Vis-à-vis -vis des thèmes
2: <rire> T'as fait musique et jeux vidéo tu t'es chié dessus. La deuxième la question, tu m'as mis du Majora's
1: Mask. Euh... <rire> ah, <mais rire> je ne vais ah, pas non plus te bâcher le travail tout le temps. <rire> ouais, mais Nintendo,
0: euh, c'est bah, capital dans la musique de jeux vidéo. Là, tu peux pas faire l'impasse. Hein. Oui, en euh...
2: plus, en plus, en plus. Et on en profite pour souligner tu le fait qu'un jeu, bah, un euh... livre est sorti sur la musique des Zelda et c'est très bien. Max, puisque tu as la parole, tu vas nous choisir le deuxième thème. Est-ce que tu veux que je te rappelle les thèmes disponibles euh, non, je vais prendre Aaron
3: Sorkin. <rire>
2: C'est surprenant. <rire> Et la question à un point, alors la réponse à un point plutôt, est Truffmax en décembre dernier.
3: Alors, qui a parlé de, de Aaron Sorkin dans, dans le Club Moutarde de... Dans un épisode du Club Moutarde
2: c'est exactement ça. Qui a fait une chronique sur Aaron Sorkin dans Club Moutard au cours de laquelle Fouan a eu quelques soucis d'élocution pour donner le nom du, du monsieur pas du euh, tout. Tu marques donc un point supplémentaire. Euh, et tu passes... Moi je à tiens la à dire souvent. que cette oui, réponse n'est
0: pas valable parce qu'à
2: l'époque, il, <rire> il ne s'appelait pas <rire> je, je...
0: Cette réponse n'a bon, jamais existé euh, dans pas... aucune timeline, ok <rire>
1: <rire> On va pas retirer des points au présentateur. Non mais c'est rétroactif, euh, comme dans les euh, replays Twitch où
2: ils mettent à jour. Euh... De toute façon, j'abats mon joker de c'est moi qui anime le quiz, donc j'ai raison. <rire> Sur euh, ma petite tablette, là, il y a même pas écrit Truth Max, il y a écrit Max. Donc, euh, ouais, je suis d'accord alors... pour dire qu'il a raison de me donner des points. <rire> alors, le. Euh... trop de points gratuits pour toi. D'ailleurs, tu oui. veux des points, Max Voici la réponse à deux points. La réponse est un seul pour The Social Network.
3: Euh... Combien Doscars a reçu Aaron Sorkin dans sa carrière Absolument, c'est une très bonne question. Oh, putain, j'espère De... que ce
1: soit des Golden Globes. <rire>
3: <rire> De supplémentaire. Il y avait un risque. J'y
1: ai, De... pens... oh, voilà. ai pensé quand, quand on a commencé à enregistrer que je... et que je
2: relisais mes questions, je me suis dit, merde, j'aurais dû mettre les Golden Globes, ça l'aurait piégé. <rire> <rire> ça m'aurait clairement piégé, hein. j'en ai aucune idée. Question à 3 points. Je me rends compte que ce thème n'est pas difficile et je m'en veux. Euh, la réponse est... Molly's Game.
3: Molly's Game euh... Euh, Quel est le... premier film qu'il a réalisé Que Aaron Sorkin a réalisé et, 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 et Max est en train de, de très bien partir pour euh, cinq
2: réponses à la suite, puisque c'est bien la bonne, la bonne question, plutôt. Il est en train d'enchaîner les points. J'avais pas du tout prévu ça. En tout cas, tu as bien respecté
1: <rire> le principe de « le quiz est injuste
3: <rire> ». de quoi vous parlez. <rire> Je m'attendais ah, pas. Vous allez m'anéantir sur Pokémon. Hein, donc euh...
2: Ah oui, bien sûr, j'ai joué à deux Pokémon.
1: Yes. Il y a moyen qu'on qu ait un
2: retournement de situation euh... avec Fouad, peut-être qu'il va sortir du bois sur Pokémon, on verra bien. En attendant, la Dans réponse bois, à 4 points sur le terrain. Je vais réviser <rire>
1: 1971, moi. <rire>
2: La réponse à 4 points est 155.
1: Alors après oui, c'est pas son nombre d'Oscar, attention. Comment
3: 155. C'est son nombre de Golden
2: Globe. 155. <rire> <rire> Là, ça serait quand même impressionnant. Oh, il a payé euh, 155, 155 ah, points plus que pas un de, moins.
3: de 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 combien d'épisodes est constituée la série The West Wing Créer et scénariser
2: C'est exactement ça. De combien d'épisodes Oh là là, est bien, joué bien, bien joué, bien bien joué, bien joué, Et
1: c'était Combien bonus. de minutes Dure The Social Network.
3: Sachant <rire> que Aaron Tarkin n'a scénarisé que les quatre premières saisons et qu'il euh, s'est fait évincer pour les deux dernières. Les trois dernières. Et pour plus de détails, on vous renvoie au Club Moutard de décembre dernier. <rire>
2: euh, Max, tu marques donc 4 points avec cette très bonne question et 3 points supplémentaires parce que c'était une question bonus. Ah
0: Oh là là Cela là, étant...
2: Là, là. non mais... Oui. Ce, cela étant, euh, on est d'accord que les quiz sont censés être injustes. C'est pas à toi que je vais donner ces trois points, mais à José, parce qu'il me fait de la peine.
3: <rire> <rire> je l'accepte. Du coup, quoi, je suis à 1 Ouais. José, es tu as 1. T'es revenu ah, comme si tu t'avais pas pris d'un
0: pour Mira. <rire> vrai. Tu vas
3: pouvoir en prendre un. Sur la prochaine question.
2: parce ce, que quand même, un peu de dignité, dans ce quiz de, de, de salopards, il faut dire quelque chose dignité. comme ça. Si, à la fin du quiz, <rire> il me manque
3: euh, ces trois points, il reste une question. Sachez que vous ne m'entendrez pas dans le prochain.
2: <rire> <rire> il reste une question pour cinq, points, pour cinq points. La réponse est dans deux épisodes d'Entourage et un de Surtirock. Ah, on fait moins le malin.
3: Euh, dans ah dans entourage et Furtirock Rock dans deux épisodes euh, d'entourage dans... et un seul de sur Rock. Euh, dans quelle autre série Aaron Sorkin Aaron Sorkin est-il apparu euh, sous son propre nom Eh ben oui Eh ben c'est ça et très beau très bien. Bravo,
2: très bien. 5 ah, points. Super, va ah bah
1: super. C'est entourage. Pas très, bien, euh, ah, pas très bien formulé grammaticalement cette, euh... <rire> cette Su. question. Su. 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 <rire>
3: on pour... peut mieux faire. Oh, bah, on... Le, on... on verra sur le thème syntaxe. Je ferai moins le malin, mais là, le thème Aaron Sarkin, <rire> il est validé. Il n'y Ça... a pas euh, un thème règle de grammaire nulle.
2: 5 <rire> euh, points pitié, de plus. Non. Et vous aurez, vous aurez noté que Max a répondu aux 5 questions du thème Aaron Sorkin. Il empoche 3 Oh, bah donc... quelle
1: surprise Il a préparé un dossier dessus il y a 2 mois. Il empoche oh, donc 3 points mois, supplémentaires. Le temps
2: passe vite. Combien, Combien de points supplémentaires 3 euh, points supplémentaires, ce qui fait que Max roule. Moins 3. Hein. Ça a coupé qu'on a dit moins, mais. Le mec a aux 5 questions, moins 3. Max roule sur le jeu il a 28 points. Euh, j'ai presque envie de dire qu'il ne joue plus, parce que de toute façon, il est, si, il est si, quasiment si. inatteignable, ce, ce garçon. Ah non, c'est encore à moi, là, je choisis Non, 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 j'ai dit que si tu réussissais un thème entier, tu ah. passais la main, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, tu as déjà beaucoup de points, laisse-en pour les autres. Vous savez quoi Je passe la main. <rire> On en revient donc à DL, qui va pouvoir choisir entre Pokémon, sa grande passion, et 1971, son <rire> année favorite. Euh... Euh, 1971. Très bien. Pour un point, et j'espère que tu n'auras pas besoin de, de, de Joker, parce que quand même, je t'ai filé trois points gratos. La réponse est un dinosaure, mais aussi un groupe de musique qui sort un album cette année-là. Euh, qu'est-ce que T-Rex C'est exactement la bonne question. Tu marques un point supplémentaire. Merde, moi j'aurais dit qu'est-ce que Denver <rire> <rire> J'aurais pu accepter parce que je suis quand même bizarre. <rire> et à tous les coups. Il y, y a un groupe group qui s'appelle qu Denver, Denver qui a sorti, comme, un a sorti un truc en album
1: 71. en 2011. <rire> un un groupe savoir. inconnu. Euh, va
2: savoir. à savoir. Il, il partageait la scène, il faisait la première partie des Shags. C'était un beau moment. <rire> euh, pour deux points. Pour deux points. Attention. Louis de Funès et Yves Montand. Quels acteurs français? On jouait dans des films sortis ah. en 1971. <rire> non. Oui, mais je veux quelque chose de plus précis que ça. Tu t'en doutes. Dans un même film <rire> <rire> sorti en 1971. Encore un tout petit peu plus précis. <rire> euh...
3: Si, c'est facile. Bon. Moi, je pense que je sais. Oui. Dans... Ah merde. Euh, du coup, je des suites. Fantomas Yves Montand.
1: Yves Montand, merde <rire> Fantomas Oh là là c'est rien <rire> je,
2: suis, je suis navré d'elle, mais ce n'est pas la bonne question. Ils n'ont pas joué ensemble dans Fantomas et la main passe à Fouane. Quelle est ta question euh ben, Quels sont les acteurs stars de La Folie des Grandeurs Sorti en 71 ah, putain. Exactement Il le sait Exactement Tu marques donc deux points de plus et arrives donc à 4. Tu talonnes max. D'un peu loin, mais tu le <rire> <talon>. <rire>
0: Tu le talonnes... Euh... Ça... Gentiment,
2: quoi. <rire>
0: Pas au contact.
2: <rire> Attention, pour 3 points. Le 3 novembre, il aura notamment développé Braid et The Witness ces dernières années.
0: Comment il s'appelle oh Ah euh,
2: c'est bon. Ah, donc, oh, euh, euh, bah,
0: il fa... ah, Quelle il est la ces... date de naissance de. Oh, il s'agit... »« j'ai. Tu me Oh, je me déteste C'est truc juste pour que j'ai pas la deuxième question, quoi. <rire> Ça me rend fou en plus J'adore
2: <rire> ce mec On peut dire que c'est un mec qui fait un, un sacré job. Chut Vous ne voyez pas ce que je vois, Badard. chers auditeurs. »« Non Mais Fouane est en souffrance euh, je, crois je crois que je vais prendre un indice. Je veux un indice. Mais bah, il lui a donné l'indice. <rire> oh, C'était un indice dans la réponse. Un indice. Euh, je t'enlève donc 3 points. Tu passes donc derrière DL et j'espère que tu vas te planter, ça t'apprendra. Euh, un indice. Euh, je vais te donner les initiales JB. Ah, c'est...
0: Non, nope. putain, Comme, le, whis... ouais, comme ça... le
1: whisky, Fouane. comme le whisky. <rire> <Chut>. <rire> mais non, JB, ah. c'est le whisky.
0: C'est. C'est, c'est, Mais toi, tu l'as, de toute ah. façon. Euh... Oui, moi, je j... l'ai. C'est putain.
3: Mais moi, je peux, c'est démonter. C'est
0: Jason, truc, euh, je sais plus, putain, ça me rend fou. Oui, mais toi, tu t'as pas le droit de répondre, c'est vrai.
3: Comment ça, je n'ai pas le droit de répondre <rire> Non, ce n'est <rire> pas Jason. Ah, ce n'est ah, pas Jason. Attends, attends, non, mais ça je... ah, non, non Foine, ça devient non, trop dommage. Je sais plus. Ça... <rire> sais plus. 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 Ça
0: m'énerve. C'est dommage,
3: Fouad. Ça fait longuer, ça fait longuer. Je vais... Vais... vais répondre. C'est mon tour. Non, tu vas pas répondre. T'as 28
2: points, Max. Tu te Tu es parti très vite. Tu es tout
3: essoufflé. Du coup, qu'est-ce qui se passe Tu ça ah, Tu m'élimines.
0: C'est déconstruit. <rire> tu
3: m'élimines parce que, que pour je la gagne. Réaction.
0: <rire> les coups d'être là quoi ah je
2: regrette pas
3: tu m'élimines parce que je gagne mais c'est et je donne donc la que main tu
2: t'élimines pas t'es ah. devant je t'élimine pas tu... tu vas rejouer peut-être mais là je donne <rire> la main à DL c'est Jonathan Blow putain quelle est la date de ça, Jonathan Blow exactement tu marques 3 points
0: ah oh là là Jonathan Blow putain mais Lunette, en fait, ce monde est injuste je, 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 je l'admire tellement
3: il faut pas me donner ouais, les je quiz je me note trop <rire> <rire> Ça va aller 3 points, ça Je me note quand même 3 points entre parenthèses. <rire> note tes points fictifs, on les
2: ajoutera fictivement à la fin. Euh, en tout cas, bonne, euh, bonne question de, de DL qui passe donc à la question à 4 points dans le thème 1971. Et la réponse est Les experts Miami, cette chanson figure sur l'album Who's Next, sorti en 71.
1: Euh, quel est le G gé... Non, de quelle série euh, la chanson We Won't Get Fooled Again des Who
2: et le générique c'est une très bonne question c'est exactement Won't Get Fooled Again qui est donc le générique des Experts Miami qui était donc sur Who's Next l'album des Who sorti Rien, en 70 vraiment as choisi
1: l'Expert Miami parce que les autres j'ai aucune idée de quelle chanson des Who c'est le générique Oui, c'est plus. Les, les oh, autres, la seule que
2: je savais alors <rire> je me suis pas posé plus de questions <rire> ah, oui, ça on, on a vu. vu DL tu es donc à 9 points attention la question à 5 points ou plutôt la réponse. 9 points. La réponse est William Friedkin. Oh Je sais bah, Qui a
1: réalisé euh, l'exorciste
2: Non. L'exorciste, c'est après est ça, ma... je crois. C'est très intéressant ah ouais parce que j'ai posé la question à, 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 à Manana euh, avant d'enregistrer juste pour tester et elle a répondu exactement la même chose et c'était déjà faux. Ouais, moi euh, la main passe donc à Foine. L'exorciste
3: après
0: Oui, l'exorciste c'est après 71. C est... C est... Je crois que c'est 72, 72 que... mais je suis pas sûr. Oui. Euh... Bah,
1: qui préparait le tournage <rire> <rire> ah Non, il est sorti en 73. Ah ouais, merde. Attends, mais euh,
2: qu'est-ce coup... que. Euh, William Fredkin, pour 5 points. Je vois pas.
0: Je, je le connais que pour ça en fait. C'est ça le problème, c'est que je le connais vraiment que pour ça. Donc euh, et puis ça, vu qu'il a réalisé l'exorciste en 73, ça va pas être sa date de naissance. <rire> euh, Qu'est-ce que ça pourrait être euh, Il était
2: précoce pourtant.
0: Euh, non, bah je, vais, je vais passer la main parce que j'ai pas, pas d'idée. Ça doit être un truc à la con, mais j'ai pas d'idée. J'ai le droit de jouer ou.
1: Après, oui, la, la question c'est ce que a... vraiment qui a réalisé. Enfin. Euh, l... Moi j'ai dit qui a réalisé L'Exorciste. La réponse c'est vraiment William Friedkin. Tu vois, pas... Oui, mais le thème oui, c'est 71. Mais le thème, <rire> thème, thème. c'est 71
0: et en effet il l'a pas fait en 71.
2: Et, et j'ai déjà baisé Max sur un coup, je vais, ouais. pas, je vais pas recommencer. Mais c'est pas l'envie qui manque. Max <rire> Max 71 ah, William te... Friedkin.
3: Euh. Attends, relis la réponse. Euh, 71, William Friedkin. Oui. ma réponse c'est Qui est le réalisateur du coup de French Connection Exactement En 71 C'est ça. Bah, c'est oh, genre les deux films hein, que je connais bien. Les... Je, je, je savais pas du tout qu'il avait
2: réalisé. J'ai jamais vu French Connection. Non. Euh... Max, tu marques 5 points et en plus c'était une question bonus. Ah, merci. Et, et pour me faire pardonner de pas t'avoir fait jouer tout à l'heure, je vais te laisser quand même les trois points que tu as durement gagnés. Ah, merci. Parce qu'il faut pas
3: déconner. Merci. Alors, plus 3 points, euh, Plus. Enfin, plus cinq, plus trois. Ah, vas-y. Ah, vas-y, c'est petit. un,
1: un coup sur l'ordre des Ah oh,
2: bah, je serai là, <rire> Non ah, mais me, vrai, me confiez pas de quiz regardez à chaque fois vous faites la gueule parce que je je trahis je vais faire tout le un monde un sur les trucs que je connais je, je fais des thèmes des pourris et des questions trop dures hein, pour <rire> soir le les, quiz, les techniques pour
1: de, de speedrun de Mass Effect Legacy enfin, <rire> exactement
0: Vanilla de, de 2007 <rire> euh, plus sérieusement, combien de frames DL...
2: as-tu pour faire le Specter Skip <rire> DL tu as de la DL. chance pourquoi tu récupères la main euh, sur ah, le thème Pokémon, Pokémon. Ouais. Ah, eh, alors moins un ou trois points. Tu, tu
0: noteras que euh, <rire> moi j'ai jamais eu à choisir le thème, tu vois. Il
2: est injuste ah bah jusqu'au bout ce truc Parce que à chaque
0: fois
1: qu'il y avait une, une, une
0: série où j'avais des réponses,
1: euh, la deuxième question me foutait euh, mal. <rire> tu sais que eu que les un
0: point. <rire>
1: j'avais que les 1 points
0: <rire> Je pourrais jamais répondre à cinq <rire> questions. Super quoi. Super. Quiz de ah, putain, merde. Ça veut dire
1: que, que là c'est ma seule chance de répondre à toutes les questions je, sur. Je vais, je,
0: vais tout, je vais tout remonter. C'est moi qui aurai tous les points. Je vais trafiquer la voix de Max.
2: Alors, est-ce que j'ai le droit d'utiliser de,
1: de, moi... les Pokémon qu'invente mon neveu ou pas
2: euh, Oui, mais de toute façon, je demande aucun Pokémon, donc il euh, n'y a pas de problème. D'accord. Euh, mmh. Pour un point. Pour un point. Oui. La réponse est, j'espère que ça n'a pas saturé parce que j'ai dit la réponse est, 10 ans, et d'ailleurs, on peut se dire que c'est un peu inconscient. <rire> à quel âge laisse-t-on partir les
1: enfants pour qu'ils traversent le monde tout seuls, avec juste un sac à dos oui, exactement. dans l'univers de Pokémon.
3: Oui, évidemment. Alors non, ils n'ont pas qu'un sac qu à dos, ils ont aussi un
2: Pokémon. C'est un
0: euh,
2: euh, Non, Pokémon bleu. Au début, t'es dans les hautes herbes et tu te fais engueuler par le prof chaîne parce que oulala, là là, c'est dangereux. Il y a des rares. Justement,
0: ah, ouais. il te laisse pas partir son Pokémon. Ah.
2: <rire> tu, tu vas pas, tu vas perdre des points. J'en bon, de fou. <rire> ai bon, rien à foutre. Non, c'est le patron. J'ai pas envie de le vexer. Pour deux points. Pour deux points, DL. Ouais. Attention, c'est le remplaçant de oh, deux points. <rire> c'est le remplaçant de Pierre pendant la saison de la série animée qui se déroule dans l'archipel orange.
0: Oh putain!
2: Ah je crois que je sais. C'est incroyable. Qui est Jackie dans Pokémon C'est exactement ça. Tu marques donc deux points de plus.
1: Plus Je me souviens de Jackie parce qu'il est du coup dans le film Pokémon 2 Le Pouvoir est en toi.
2: Oh, c'est vrai. <rire> Et tu gagnes 3 points supplémentaires parce que c'était une question bonus.
0: Yes. Je me serais tout fait voler. Tout.
2: <rire> <rire> non, tu gardes, tu gardes ton charme, évidemment. Tu Sans gardes le droit de le monter l'épisode. Super. <rire> euh, pour 3 points... Pour 3 points, la réponse est 72, et c'est d'ailleurs le plus faible apport dans l'histoire de la licence. Le plus faible quoi apport. apport. Le plus faible apport à jouer dans l'histoire de la licence, 72.
1: Combien y a-t-il de nouveaux Pokémon dans
2: Épée et Bouclier Non. Hélas, ce n'est pas avec Pokémon, Épée et Bouclier. La main passe à Fuan Foine 72, le plus faible apport dans l'histoire de la licence. Euh, J'hésite entre
0: la 3 et la 4. Je vais dire la 4. Contre les tous, hein Ils hein sont <rire> tous les Pokémon. <rire> je... Récite euh, Je te donne, donne la... des points si tu le fais. Je euh, <rire> vais dire donc euh, quel euh, nombre de Pokémon a été ajouté pour la 4 génération.
2: Euh, la 4 génération, c'est les versions Diamant et Perle ex euh, là Eh bien, je suis désolé, mais ce n'est pas ça. Ah! Euh... Eh ben tant pis. La main passe à Max. 72. Le plus faible ajout dans l'histoire de la licence.
3: Oui, bien sûr. Euh. Euh. Ah, mais si. Mais je crois Attends, que c'est la... facile. Cou... Redis, la... redis la réponse. Et 72, la... 72. Le plus faible. Et là, José, il se dit. Euh, combien ça combien -être de être Pokémon bon pour moi, ça. a aparté euh, les épisodes noir et blanc Non. Non, noir et blanc, il y avait que des nouveaux. Ouais, c'est plus noir et blanc. Non, hélas. C'est Soleil-Lune, non
2: La bonne question était, ah, euh, combien de nouveaux Pokémon sont introduits par les versions X et Y C'est
0: celle là Et il n'y okay. en avait que
2: 72. Et c'est très peu,
3: mine de rien. C'est tout ça. Ouais, bon, déjà suffisant. Ah, oui, vu, dit, la des, des oh, vu la gueule des bestioles.
2: Autant des des
3: pour eux. moi, mais oui. C'est ouais.
2: comme l'album des Shags qui dure que 30 minutes et c'est déjà très long. C'est déjà suffisant, ouais. <rire> Mais moins charmant, du coup. C'est vrai. Moins touchant. Euh, bah, oh, DL. Du coup, ça me revient. La main te revient ah, quel, quel suspense, quel retournement de situation dans ce quiz. Attention. Pour 4 points. Vol est normal. Ce bug apparaît à cramoisile dans les versions rouge et bleu. Euh... De quel type
1: peut être... Euh... Un métamorphe, j'ai bien dit ce bug. Euh,
0: vol.
2: Oui, mais j'en suis à un bug, quoi.
0: Vol est normal.
2: Je, je suis désolé, ce n'est pas la bonne question. DL, des... la main passe à foine.
0: Vol est normal, ce bug apparaît à Cramoisil dans les versions. Euh... De quel type peut être
2: Nosferalto Non, j'aurais essayé. Non, c'était bien tenté, mais ce n'est pas ça du tout. Euh, Max, volet normal, bug, cramoisil, rouge et bleu.
3: Euh, dans quel Digimon apparaissent <rire> ces types de...
2: de d'attaque. Bon, il va sans dire que c'était une très mauvaise question et que Max n'en a aucune idée. La question était de quel type est Missing No ou Missing Numéro, on peut dire les ah, deux, ce, ce fameux bug ah, qui apparaît oui, à Cramoisil après des manipulations bah, un peu cheloues. Parce qu'il y avait, y avait aussi ah, le bug si,
0: ouais. du, des Pokémon niveau 132 qui pouvaient faire apparaître à Cramoisil Et j'ai cru que c'était ça. Et parce que je euh, euh, pouvais, pouvais avoir un Nosphéralto niveau 132 et je me suis dit, ça se trouve, son type a été buggé aussi. Mais non. Un okay. genre de truc, j'avais complètement oublié le.
1: missing no, moi aussi.
2: C'est vrai, c'est vrai. Et pour m'avoir rappelé ça, je vais vous donner 3 points chacun, sauf à Max parce qu'il est en tête
4: <rire>
2: et qu'il l'a pas rappelé. Et que de toute façon, <rire> il est <rire> <Non>. intouchable maintenant. Eh <rire> euh, bien, la main revient à DL décidément, qui est vernie avec son Mais thème. quoi On Reviendra à Fouane, puisque a priori la question. <rire> Ouais, elle est... Elle est chiante. pas brillé, hein, elle est plus, hein donc, euh... Pour 5 Moi, points, elle relie...
1: Ouais, mais Missingo, <rire> c'est pas un vrai Pokémon. C'est normal.
2: C'était piégeux. Pour 5 points, elle okay. relie le bois aux chêne et doublonville à Joto.
1: Alors, le bois au chêne et doublonville, oui. Je la vois complètement. C'est celle où il y a les hypnomades et tout, là. Euh... Où se situe la route sur laquelle on peut trouver la pension Pokémon.
2: Alors là, je suis face à un vrai cas de conscience. <rire> parce que techniquement,
0: techniquement bon. José
2: a donné une question valide qui n'est pas celle que j'avais prévue, mais qui est tout à fait valide. Moi, j'avais prévu, parce, parce que je, je lui accorder accordé les parce que je, je, je vais lui accorder les points, parce que c'est juste... Euh, moi, j'avais prévu que relie la route 34 dans la région. Exactement. Elle relie le Bois-aux-Chênes à Doublonville. Mais effectivement, ouais, on y trouve la dit. pension. Et grâce à sa formulation, il a raison, il marque les points. Il marque 5 points supplémentaires. Quel beau jeu, quand même. Quel et jeu. là, ça, là, du, et ça, là, du, là ça, Max, Max père, on là. perd sur ses points. <rire> <rire> Parce que j'ai un Et point. Oui, parce de plus, que je vais donner. Parce que 50 tous les points qu'il a donné. Euh,
1: tu as donné. Euh...
2: <rire> Quoi <rire> Tu as juste maxé, ça coupe. <rire> Max, Max. Déconnecte. <rire> euh, bah, du coup, on a terminé. On a fait le tour de toutes les questions. Merci d'avoir participé à ce quiz. Je vais faire évidemment le récapitulatif des points. Fwoan, ne m'en veux pas trop. Tu es bon dernier avec 4 points mais c'est toujours ça de pris, t'es même pas en négatif, alors que j'avais prévu qu'il y aurait des scores en négatif, donc comme quoi l'honneur est sauf. DL, grosse remontada avec 23 points au final, en s'en sortant bien Et sur le final, thème merci, Pokémon, Pokémon c'était totalement inattendu. Et Max, euh, qui, qui a roulé tout bêtement parce qu'il a pu prendre le thème à Ron Sorkin, alors que j'espérais que quelqu'un lui chippe sous le nez, qui termine en tête avec 36 points, 36 points.
3: On n'a jamais vu ça dans l'histoire du Pokémon. Le thème serait quand
2: même revenu, je pense. Hein. Vous Mais, voulez je que je sois beau joueur ou pas ta gueule. <rire> tu, tu veux donner des points, tu... Max
3: Je donne 3 points à celui qui a eu le, le point bonus tout à l'heure euh, sur la question bonus. et que tu étais censé me retirer et que tu as oublié. Mais vu que tu m'as retiré des fois des 3 points...
0: Non, les, les points, les points qu'il devait retirer, c'était au cas où quelqu'un
3: fasse les 5 questions de suite. Oui. Ah, c'était... Ah, ah, si oui, tu ouais. veux,
1: Max, tu peux donner 6
3: points à fois, non <rire> Non, non, je donne... Allez, je donne quand même 3 points à fois. Ouais, Garde-les tes points, genre, je, vous... Connard. Je, vous... <rire> je vous avoue que
2: même moi, je me rappelle pas bien de mes règles. Je pense qu'il a raison, <rire> je... Je... je crois qu'à un moment, euh, sur la question de Jackie là, dans Pokémon, je devais prendre 3 points à max et j'ai oublié, j'ai juste donné 3 non, points non, à DL. Non, 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 c'est les questions bonus avec juste 3 dit, points plus. Ouais, tu... moi, de façon, ouais, je plus. Je sais plus, je sais plus, je sais ouais, plus, je donne 3 bande de con. Je, je, allez, je, je donne 3 points de plus à DL je donne 3 points de plus à Fwan, j'enlève 3 points à, à, à Max ça change rien au classement de toute façon on s'en fout ok Dumbledore <rire> et 150 points à Griffon euh, là ses chaussures <rire> hési... franchement j'ai hésité à vous faire une Dumbledore en mode je donne 25 points à celui qui a répondu au, au plus grand nombre de questions Après... et en l'occurrence c'était toi DL donc il t'aurait pu passer en tête et... Ça et pour le beau jeu de la dernière question <rire> Non, non, question de style, des points de style. J'ai hésité, je me suis dit que j'avais été assez bâtard quand même avec ce quiz. J'espère en tout cas que ça vous aura amusé, un peu. Un peu. Non, non, c'est un... Meilleur quiz. <rire> Meilleur quiz. Euh, la dernière fois. <rire>
0: Insupportable celui-là. Non, merci beaucoup. <rire> et, et merci beaucoup à vous trois pour vos, vos chroniques aussi diverses qu'intéressantes. Euh... Je trouve ça toujours trop cool qu'à chaque fois on réussisse sans se concerter.
1: Oui. à faire des, des chroniques on, revend... on trouve des ponts thématiques à chaque fois dans... dans la sincérité des œuvres pas forcément dans ce côté un peu
0: métamoderniste c'est vrai métamoderniste bon, je moi, sens je que ça y Quand est y José, vidéo, euh, euh... dès est fatiguée on va pouvoir s'arrêter là
1: ah oui moi ça fait 20 heures que je suis fatigué là euh, <rire> on vous
0: souhaite à tous et à toutes, <rire> euh, une excellente euh, fin de journée, fin de semaine, fin de ce que vous voulez, fin d'écoute. Fin ah. de vie. Mmh... On ne sait jamais. Oui. <rire> ouais, euh, non, décidément, toi tu sais mettre l'ambiance euh, ce soir. Hein. Vraiment, merci beaucoup euh, pour ton aide précieuse. Le mec est glauque. Je vais repenser à ta participation. Et les, hein. fins,
3: de, les fins de stream <rire> aussi, euh, ils les gèrent parfaitement. Je crois que je euh, sais, adieu, ça va pas tu ça, sais tu peux ça nous parler.
0: Ça va être. Euh, ça va être prémonitoire hein, le titre de, du dernier...
1: <rire> Alors... Le titre de cet épisode aussi, hein, parce qu a priori, on sera sur les interventions qui servent à rien.
0: <rire> <rire> Des gros bisous à toutes et à tous, et bah, au mois prochain. à bientôt. Et merci. et merci. Merci de nous écouter, de nous supporter. <rire> bisous, bisous. 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 Au revoir. Bisous. bisous.